0: gente bonita del internet usuarios de su celular para pedir comida gente que no posee coches desde hace mucho tiempo porque sabe que tiene Uber, Uber Eats <risa> que piden de su supermercado a la casa eh, para que se lo envíen a domicilio. Gente que prefiere decirle cosas a su familia vía WhatsApp que en la cara. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que está expuesto a todos los problemas que puede traer uno de estos shows, porque lo produzco yo y de hecho esta semana en particular tuve una inmensa, imperdonable y súper compleja demora. Así que primero que todo quiero tomarme dos segundos para celebrar el hecho de que sigo en vivo porque les digo algo, les digo algo. No puedes matar el metal. Mm. <risa> Ay, para los que entiendan eso es porque les gusta la música chida, pero bueno, eh, la verdad es que este show justo se hace desde mi casa. Yo hago toda la producción. Yo me encargo de todas las cámaras, luces, maquillaje, todo el guión. Yo me encargo de asegurarme que salga y o que no salga. Y la semana pasada hice un show que me dejó como con este sentir de, güey, deberías de cambiar algunas cosas, Ofelia, ¿no? Como que las plecas y los logos y no. Entonces le estaba trabajando a eso y normalmente yo hago pruebas como acercándome hacia el momento de lanzar el show para ver que todo esté bien. Y ayer... A la hora de prepararme para hacer el show, justo me topé con pared porque me encontré con que no podía conectar mis dispositivos a la compu. Eso es algo que, miren, me escaló, ¿no? Tuve como un momento horrible de, güey, ¿qué pedo con? Eh, y entonces resulta que sin querer, no sé, miren, pudo haber sido por cómo conecté la compu, por dónde la llevo, cómo la ando. Puede ser mi uso irresponsable, puede ser que eso, las cosas pasan. Pero como sea, pasé por un, digámosle así, segundo impacto, porque es la segunda vez que me sucede esto de eh, casi, casi que tirar roja a la explosión nuclear desde la laptop, porque por consecuencia no poder conectar las cámaras a la compu pues entonces ya no tenía cómo hacer mi producción. Entonces aquí estoy. Quiero celebrar dos segundos que acá sigo. Básicamente me tocó hacer un poco de eh, plan de recuperación de emergencia. Y mm, si, si supieran a la hora, en la que me acabé como organizando para poder tener todo en orden y que estuviera funcionando, pues ya era tan tarde ayer que, que ni modo. Para los que no saben, yo tengo no una, sino dos laptops, porque burgués supongo no hay de otra para usar para este tipo de transmisiones, pero la había prestado porque hace muchos ayeres no sé si ubican a esta espectacular persona, quien de paso déjenme decirles está cumpliendo años esta noche, o sea, mañana es su cumpleaños. Él pasó por una situación donde lo robaron y yo pues muy amablemente le presté mi segunda laptop para que la use, para que pueda como volver a trabajar estas cosas. Y fue bien chido, entonces mientras me organizaba para que me la devolviera, porque ya no la estaba usando, pero todavía tenía cosas adentro, pues me tomó un rato. Así que hoy está mi laptop de nuevo, hoy está Ofelia de nuevo, hoy este, exacto, dice Angelic, shit happens, y sí un poquito. En, en últimas me tocó remontar todo, rehacer todo, de, as, eh, organizar y limpiar y, y moverle una cantidad de cosas que ya tenía como muy incrustadas en la producción de lo que era el roja, digamos, de Antier. Entonces el show de hoy va a ser digamos que no tan especialito desde su producción, aunque la verdad es que tampoco es que sea tan menos especialito y voy a comenzar a experimentar con un par cosas. No se va a ver como los otros. Ya viéndolo desde lejos, no me gusta tanto el chat en rojo, pero bueno, lo voy a dejar así por ahora. Pero como sea, estoy de vuelta. Estamos todos aquí. Es muy bonito por no reunir y pues volviendo y saliéndome de toda mi excusa del por qué ayer no se hizo show, pero ojo que se hice una pequeña transmisión para hacer pruebas. Um, Quiero nomás dejar en dicho que Roja es un show que se trata acerca de platicar de las cosas que pasan en la semana. Levanta una cantidad de temas, la idea es platicarlos con ustedes, eh, darnos un buen de abrazo, cariño, amor, el hecho de que estemos acá reunidos. Yo creo que dice algo acerca de nosotros y que no se les olvide que hoy es martes, lunes, <ríe> después de un puente. Si ustedes no están en la Ciudad de México, lo siento por ustedes, pero pues qué bueno que pueden respirar. Eh, y aún así, bueno, también los que están en México y no están en la ciudad, pero bueno, si ustedes viven en Latinoamérica y no tuvieron festivo, pues lo siento por ustedes y como sea, Um, justo a, pasan muchas cosas. Se está transmitiendo en varios lugares. Por eso hay un chat. Estamos en vivo en twitch.tv/slash/of course, en youtube.com/slash/of course y en mixer.com/slash/of course, donde hay chat. Entonces los invito a que le den uso al chat. Si ustedes están viendo esto en su versión recalentada, con ya no me gusta el chat rojo. Si ustedes están viendo esto en su versión recalentada, um, todo lo que les tengo que decir es eh, que, pues miren, se están perdiendo mucho por no llegar al show en vivo, pero yo creo que no los culpo porque cambié el día y la hora. Así por mis huevos. Entonces, en este caso en particular, digamos que ese es un roja beta eh, y así las cosas. Y dice Jessica Santín: es un martes con sabor a lunes de acuerdo. Me están preguntando acerca de eh, me están preguntando acerca de la garantía de la, de la otra laptop. La verdad es que hoy la llevé justo con la gente bonita de Asus, pero como es una laptop que me dieron de por motivos promocionales, porque yo hice una campaña de marketing con Intel y me entregaron la Asus. Eh, entonces, y pues, o sea, fue mi pago. Me explico por mi trabajo, mi tiempo con ellos. Eh, entonces, me topé con una cantidad de cosas bien raras. Como tiene usted la factura y yo, así de no. Eh, y dónde la consigo yo? De, ¿Cómo le explico? Que entonces ahí me ven en esta rarísima situación con la gente de servicio de ASUS de no, pues mira, si me Googleas, te enteras quién soy. Dice claro que el chat de YouTube no sé en el panel de chat. Voy a llorar mucho con eso. Ah, esto es este restream. ¿eh? Qué lástima otra vez, otra vez tenemos el chat de YouTube que no aparece. Sé exactamente por qué, pero es una lástima que no pueda hacer absolutamente nada ahorita, ya que ya arrancó el show. Vamos a tratar de arreglarlo medio en vivo a ver si de puro chance, pero bueno, eh, a ver si de puro, puro, puro chance. Vamos a ver, vamos a ver eh, qué onda con esto eh, y como sea este. Así quisiera nomás dejar, así como han dicho que eh, lo que sucedió con eh, eh, mi laptop, es una experiencia mía. Me explico. O sea, no, no, no crean ustedes que justo ahora todas, porque hay gente que me dice, "Ya no lo comprarás sus y yo Güey, no, 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 no esperen. O sea, yo quién sabe cómo la maltraté o cómo la usé. O sea, porfa, no, yo, yo sé que eh, yo me quejo de estas cosas en público también para que sepan por qué no está andando roja en este momento, en este instante. Pero no crean que todas las a su zona. Si sí, es que yo también soy muy responsable con mis equipos, <risa> fin. Eh, entonces voy a nomás eh, dejar eso así como han dicho, porque de resto, eh, eh, el otro cuento es que eh, justo yo trato de organizarme para ver si puedo tener todo a tiempo, pero como sea, como sea, ya me escribió la gente de sus por DM y vamos a ver ojalá que se recupere. Y si no, ya tengo mi laptop de vuelta. En fin, eso fue súper largo, súper larguísimo para explicarte por qué ayer no se hizo y por qué hoy está tan raro el, el show y otra vez el chat y me voy, a, me voy a poner a llorar porque no está YouTube acá, pero miren, afortunadamente YouTube tiene replay de todo lo que se en el chat. Entonces así las cosas por ahora y les prometo, les prometo que los estoy leyendo. En este momento leo a Jorge Eduardo Pavón, a Franz Navarro, a Jess Antín, a Franz Navarro. Me explico es como yo los leo a ustedes. No se preocupen solamente que no van a aparecer aquí, pero les prometo que están en el chat de YouTube, no eh, una lástima para la gente que está en Twitch, que no puede ver qué ondita los siento mil, pero no se preocupen que yo estaré leyendo y si no los invito a que salten a otro, o tengan las dos ventanas abiertas. No sé, en fin, en fin, dice dale caro. Fue la actualización de Windows. Es verdad, de hecho, vela vela eh, de nuevo. Velatronic me estaba diciendo que ayer hubo varios youtubers que estaban diciendo "Wey, mi compu no falló y no sé qué yo. Así qué pedo, qué locura. Entonces todo eso, todo eso para explicar. Perdón, vi que también en Twitch este Gaijin se suscribió a Twitch Prime. Muchas gracias Gaijin Piñas para ti. Sí. Y volviendo al cuento, como estamos en plataformas que tienen sistemas de chat, también hay monetización. Eso quiere decir que ustedes me pueden dejar sus abrazos financieros en de sus donativos, no necesariamente a cambio de más, sino mi amor, mi cariño, mi aprecio y sobre todo el que yo estoy tomando todo su dinero y lo uso para mantener el show andando. Yo sé que fallé ayer, pero créanme que justo eh, la idea es reinvertir en el show para que siempre pueda tener. Es más, va a aprovechar yo creo que eh, la caída para ver si puedo quizás cambiar un poquito la producción para que sea aún mejor. Entonces me va a tomar un ratito, pero pues le estaré trabajando eso. Y cada vez que alguien deja su abrazo financiero en el chat, tenemos la costumbre de dar las gracias con piñas o de celebrarlo también, porque la verdad es que no hay nada más bonito que entregarnos piñas, porque pues así somos. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento. Si usted no puede distinguir entre John y Sean Lennon, Muchos, muchos, muchos este, abrazos para usted y algún día podremos saber quién es quién. Dice Mr Phillips. Mi a también me ha dado lata, pero la quiero mucho. Yo quiero mucho mi asus. De hecho, miren, también dudo mucho del centro de reparo donde la llevé, porque no sé si han visto. Es más, la voy a, la voy a buscar. A ver, es, es una eh, Republic of Gamers eh, Zephyrus eh, que tengo el problema que me dijeron justo que no eh, la vendieron acá este modelo en particular. Pero bueno, como sea, la laptop ahí medio se va a alcanzar a ver. Eh, es esta. Cuando la abres, si ¿sí ven que tiene estas como lucecitas rojas abajo, no Esto es como como si fuera coche. Wey. Pues el tema es que esa tapita que ilumina se abre cuando abres la laptop y se cierra cuando cierras la laptop, lo cual es espectacular, porque como es tan compacta, vean, aquí está mejor como es tan compacta. Entonces está bien que de chance de que la laptop esté como pues básicamente no expuesta y enfriando. Y entonces la llevo al servicio y el güey la está checando y me dice, ¿sabe qué, señorita? Yo creo que ya no le puedo valer la garantía porque la tapa está abierta abajo, ¿no? como que usted ya la abrió, ¿no? Y yo así de no, compadre, cierro la laptop, entonces cierra, abro el la laptop y el de ah oh, no mames. Y este güey, ¿qué pedo? ¿Me, me explico, es como no es usted el experto en ASUS, pero bueno, como sea. A fin de cuentas, el verdadero problema sucedió hablando por teléfono, entonces no era tema de ellos y así las cosas. En fin, todo una mega excusota para antes de arrancar el show. más quiero decirles que así como hay eh, abrazos financieros en los chats es múltiples, también tenemos un eh, sistema de apoyo que se llama Patreon, donde cada quien está dejando sus donativos uh -huh. con fines desconectados de lo que suceda en cada episodio y en cuyo caso tengo la promesa con mis Patreons de listarlos y nombrarlos y darles un agradecimiento especial porque la neta, neta, Estoy genuinamente agradecidas también el mero hecho de que ustedes dejen su super chat y que estén suscritos. Lo agradezco desde el fondo de mi corazón, pero bueno, como es un abrazo especial a Luigi Forestieri, a David Álvarez Ponce, a Ana, analógicamente a Trini de Patacoins, a Gabriel o oh, a Daniel Bundonis, a Jess Santín, quien está en el chat, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales y a Maritza Bernabé. También un abrazo a Alex Melo Melo, alias el Alex, a que Rubio Alejandro Alcántara, Alcántara y pues así las cosas. Y pues como estamos acá reunidos en eh, como estamos acá reunidos también, no no más quiero recordarles que este show se llama Roja y si bien la verdad es que eh, el, el verdadero enemigo de la semana es el azul descompuesto eh, y digo azul por Windows. Eh, siempre me doy una pasada por una cuenta en Twitter que se llama el bot de colores, bot de colores es una lista de colores de todos los colores que no son rojos de la roja. Y es no más para recordarnos que todas las semanas tenemos un digno enemigo y alguien contra quien apostar todo nuestro deseo del mal porque no todos los colores del mundo son rojo de la roja y hay que pues, batallar contra todo lo que no es rojo de la roja, evidentemente, porque estamos en este show y pues mi enemigo de la semana es el violeta. Apuesto el violeta. Apuesto eh, el violeta. Apuesto. De hecho, es un color que eh, es, está cagado porque es violeta. Apuesto, pero pues en mi cabeza yo siempre lo he dicho que es como un color compuesto. Um, y, y justo es una historia eh, de estas que también me tocó como comenzando mi trabajo en México cuando llegué antes de mi transición, porque um, eh, el cuento es eh, comenzando mi agencia. No sé si ustedes saben que yo tuve una agencia por un rato. Yo contraté a muchas personas para trabajar conmigo y justo una en particular era una empleada que eh, era como muy nueva por el tema de redes sociales pero es que en ese entonces que saben que trabajar en redes sociales en ese entonces era bien pinche complejo porque como que la gente no creía este pago por usar Facebook pues sí es ¿eh? sí te pago por usar Facebook el caso es que un día justo contratamos a una chica Violeta eh, y, y está cagado porque en Colombia este nombre no es como tan común pero pues acá no es Ay, Violeta qué pedo no sé qué y el cuento es que eh, Violeta en particular le gustaba usar las cuentas de nuestros clientes para mentarle la madre a otras personas, no como una pequeña callito de hacha en ese entonces. Y, y, y la verdad es que pues, eso es el 2009 2010 y, y teníamos todo tipo de problemas porque ya o sea en ese entonces llevamos redes sociales pues, grandes. No me explico Telmex, Telcel, Samor, Seas, Motorola, McDonald's de México, toda esta gente. Y el cuento es que pinches Violeta le gustaba. Justo como como torear a la gente, no que a ver qué pedo pendejo, no así es de wow, espera un momento. O sea, Telmex no puede hablar así, no mames. No, pues claro que sí. Y ella siempre decía que se la apostaba a que la gente iba a poder saber que era un chiste, no? Pues obviamente es decir que hay como fácil, fácil una colección como de unos 20 errores de community manager de cosas que pasaron en 2009 2010 que todos fueron por, por culpa de este violeta, de esta violeta. Eh, nos gustaba hacer el chiste. Hoy en día esto es muy insensible. Perdón, perdón, gente, mujeres feministas no me odien, pero nos gustaba hacer el chiste que pues ella viole, o sea, eh, eh, no era violenta. no Entonces este y, y pues también violaba las reglas. Me explico es violeta, la violenta, este ese tipo de cosas y, y siempre se la pasaba apostando contra el cliente y, y, y tuvimos tantos males pasares con eso que en últimas la verdad es que perdimos una cuenta en particular eh, llevábamos cuentas como Covici y me acuerdo que un día nos dijeron Se están pasados de verga y yo sí digo, qué pedo con Violenta? No eh, está muy cagado, porque también había alguien que una vez entendió que Violenta era porque no era muy lista. Saben? Entonces, eh, en fin, o sea, es tan error, tan cagada, tan metida de patas. Que pues es que Ahorita hoy en día es un gran recuerdo. ¿ves? Entonces era un horrible problema y pues pinche Violeta puesto te digo algo. Lo siento por ti, güey, porque la neta, neta, quizás algún día, algún día alguien te va a querer este no sé decir las cosas más como con la neta a diferencia de lo que yo hice, eh, pero pues como sea, pues a esta eres mi enemiga de la semana, eh, Violeta, eh, qué lástima tener que recordarte y más así en pleno roja. La neta de todos los colores posibles justo tenía que salir el Violeta puesto. Entonces pues así las cosas, pinche, pinche, pinche Violeta. Dice Shaspi, llegué tarde y creí que Violeta era alguien real, es alguien real si quieres <risa> dice dale caro, las rosas son rojas, las violetas enemigas, dice Montserrat Morato los violetas no pueden ser malos, no se puede, los violetas somos amor <risa> qué bonito dice un rayo que, que, en qué tema vamos? Estamos hasta ahorita arrancando dice eh, Aldo de recetar es un maldito violeta puesto con razón. Ayer me sentí mal, me atacaste violeta puesto no te lo permitiré. Exacto. Es más, ¿Quién quita si hoy en día ustedes tienen un mal pasar con alguien en alguna red social que sea violenta o violeta escribiendo en esa cuenta? ¿no? O sea, sigue trabajando como community manager hasta donde se. Entonces, pues así las cosas. Dice Daniel que se está riendo con el chiste de violenta y tienes eh, Eunice. dice todos tenemos una violeta puesto en nuestras vidas. Todos tenemos una violeta. Pues entonces, pues eso es todo lo que pasa. Eh, y no más. También me gustaría hacer dos o tres menciones acerca de cosas que yo considero que son promoción desvergonzada, pero que en últimas creo que vale la pena que ustedes lo sepan. Eh, hay una tercera mención acá que me mandaron el arte hasta antes de arrancar el show, entonces no lo tengo para mostrar, pero les voy a decir de todos modos, pero pues como sea más bien, vámonos en orden cronológico un poco de promoción desvergonzada. El 20 de febrero voy a estar en nada más y en nada menos que en hermosillo. Por si están por allá es una pasada. Este eh, voy a estar en este evento eh, del Salem. ¿Qué, qué chingados es el Salem? Para ah, carajos, porque no he hecho login porque cambié de compu. Eh, bueno, como sea, voy a estar en este evento eh, que lo pueden encontrar en Instagram como Salem tech. Son aquí está la Sociedad de Alumnos de Mercado Tecnico del Tec de Monterrey en Sonora. Gracias, 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 gente de Salem por poner en la bio que chingados es Salem. Pero pues, como sea, esto está pasando y va a ser este evento justo que se llama 50 grados. Espero de nuevo que no sea por la temperatura que está haciendo en el momento. Espero, espero con el, desde el fondo de mi corazón, pero pues como si voy a estar, voy a dar una plática acerca de la monetización en YouTube y cómo sucedieron estas cosas. Y esto es el 20 de febrero, o sea, ya casi luego. En voy a estar en TX Teopon <risas> otra Teo, Teopan Solco. Gracias, Ofelia. Gracias, Ofelia. En TX Teopan Solco. De hecho, eh, se había un efecto mariposa. Es el 2 de marzo y esto le tengo mucho, mucho, pero mucho cariño a este evento en particular. Sería mi, creo que, tercera TDX Entonces voy a planear ir a, a llevar mucho en TX en particular. Son estas conferencias que se quedan por mucho tiempo, entonces como que la gente se emociona y yo también. Y entonces planeo, planeo llevar algo así muy, muy pinche sólido. Pues como se va a estar ahí y el tercer eh, anuncio para los que eh, luego me lo recuerden en redes sociales cuando tenga más datos, porque, porque ahorita justo hoy no tengo la imagen en particular, es que voy a estar también en Guatemala voy a Guatemala el, eh, el 9 de marzo. Eso es el día después eh, del Día de la Mujer. Y entonces eh, voy a estar ahí al fin de semana, voy a presentarme haciendo stand up. Entonces poco de promoción desvergonzada. Voy a estar en el eh, mocillo, luego en Cuernavaca eh, y luego voy a este guate. Entonces, todo eso está pasando. Muchas gracias a ustedes si quieren ir. Ya saben que cuando se trata de mis stand up en particular, los invito a que si quieren lleguen después, porque después de todas mis presentaciones yo me quedo ahí para que nos podamos dar abrazos y, y, y demás, por caso de que no crean que se trata acerca de que les quiero vender a ustedes un boleto. ¿no? En, en las otras conferencias, desafortunadamente no tengo esa libertad, pero si se animan, ahí voy a estar. Como sea, dice Alex Baltierra, gracias por hacer roja. Tengo que ver los besos y ver por todo el conocimiento que compartes y revoluciona mi pensamiento. Déjame decirte que a mí también me explota la cabeza roja. Hoy estoy haciendo un roja que no me gusta tanto, pero que les digo verlos a ustedes hace que todo se sienta bonito. Entonces vámonos con nuestro primer tema y que fue cómo funciona el show. La verdad es que hoy solamente voy a levantar notas. Quiero hablar de una cosa en particular que está en la descripción um, y yo creo que es algo que la verdad es que yo pensaba que era como muy como pasajero, pero mientras más me asomo por como la historia y lo que ha estado pasando, eh, la verdad es que veo que yo llevo viendo videos de esto y enterándome de esto desde hace mucho tiempo. Entonces igual y ojalá y ojalá y descubrí que es algo que me apasiona. A fin de cuentas, perdón, piñas, 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 miles, piñas, millones para Alex valtierra también que dejó su brazo financiero y así las cosas. Dices que si todo el mundo está en pánico con mis cejas. Saben qué pasó? Hoy estuve en la tele. Eh, hoy fui a grabar en el este eh, en diálogos en confianza. Bueno, no diálogos en sí, sino en el set de diálogos en confianza eh, y me maquillaron. Entonces lo que queda hoy es como un poquito recuperado Entonces, y, y siempre me pasa que llego y como que ubican ¿sí? que yo manejo este tema como de la belleza imperfecta, ¿no? como que wey, mi cabello está trozado, pero me vale ¿no? Y, y como que me gusta esto. Y pues ellos siempre son así de no, nena, tú tienes que ser. O sea que nadie se dé cuenta que te teniste el cabello de no mames, güey. Yo qué te pasa? En fin, en fin pero bueno, como sea, así estoy. Eh, y entonces vámonos formalmente con el primer tema de la noche. Aguántese mis cejas hoy, aguántese mis cejas hoy, que yo me las aguanté todo el día. Dos años después voy a ver este video de decir, Ophelia, ¿qué te pasó con tus cejas. Eh, y como sea, eh, arranquemos con el show formalmente y de nuevo eh, quiero dar un abrazo a Alex Vela por pasarme la compu con la que se está transmitiendo hoy. Y de paso, si pueden, si pueden, tuítenle que feliz cumpleaños. va a hacer eso ya, Va a hacer eso ya mero. Este, Oye, oh yeah. Velatronic, eh, caray, chinga, ahí está. Velatronic, <ríe> feliz cumpleaños. Y de paso, si usted si es su cumpleaños también, pues feliz cumpleaños. Pero bueno, ahí está, puse feliz cumpleaños. Porque, porque... <ríe> eh, Recuerdo esa vez que mi celular, esto es una historia real, eh, reemplazaba la palabra follow, el autocorrecto lo reemplazaba con follar. Entonces... Eh, yo le decía a la gente, oye, deberías de follar, <risa> deberías de darle un follón. A, era, era follón, pero deberías de darle un follón a tal persona. Y es de no, 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 no. <risa> y así las cosas. En fin. Eh, bueno, como sea, todo eso. Arrancamos con el show formalmente. Vamos a hablar un poquito de este tema que me llama mucho la atención y es un tema que me llega cercano porque para los que saben, yo y mi familia estamos enredados y eh, indirectamente, indirectamente en el tema de energía y de eh, transporte. Dice Karen Turbay se cumple de que Fish no sabía. Este Jessica Santín dice: No quieres decir nada la, de las cejas, digan todo lo que quieran, digan todo lo que quieran. Monserrat dice: Feliz cumple, disvirige dos. Exacto. Eh, pero quiero hablar de ese tema en particular porque me llama mucho la atención, porque yo tuve un pequeño descubrimiento hace este, unas ya unos años. Eh, pero el cuento es el siguiente: no sé si ustedes ubican esta historia que yo antes manejaba un mini. Vamos, vamos a buscar la imagen ahorita. Vamos a buscar la imagen este de, de ese mini que de por sí yo sé mide un 90. Entonces qué pedo, pedofilia, porque te gusta. Me gustan los minis. Me gustan los minis. es todo. <risa> eh, a ver si lo encuentro así rápido eh, y lo tuve por mucho tiempo. De hecho, fue mi, fue mi, fue mi coche. Este como de no sé de, de preferencia. Aquí está. Ya lo, ya, ya lo vendí. De hecho, se lo vendían a nadie más y nada menos que a la Kikis, eh, pero este era el mini con el que yo andaba por la vida. Si ustedes lo van a conocer, pues qué cool. Eh, no sé si ah, no. Es que está viendo si esa persona entrando ahí era yo en, en versión Mau. Pero bueno, entonces yo andaba en la vida, yo andaba por la vida con este mini. Eh, y, y la verdad es que lo quise mucho, este aquí de frente, pero luego un día me percaté que no lo estaba usando. Y esto, pues miren, yo, yo me gozo mucho el manejar. De hecho, yo he manejado mucho por todo México y, y, y de repente en algún momento me cae el 20 que uy, uy, no, no pagaste la tenencia este año. Pasó un año entero, pasaron dos años enteros eh, y la verdad es que lo usé muy, muy poquito. Por el momento que lo vendí, me acuerdo que el año en particular en que lo había vendido le había dado uso de como unos 300 kilómetros. O sea, nada, eso es una tanqueada. Me explico. Así que siempre me ha llamado la atención el qué pedo con tu rara vida que no estás usando tu coche. Dice Raquel que si te gusta el Fiat 500, me parece muy elevadito, pero bueno, está bonito. Eh, y, y pues como sea, eh, me, me topé con que yo comencé a vivir esta rara vida porque uso uso eh, Uber y transporte por fuera de, de, de mi coche. Y es suena raro decirlo porque la verdad es que muchos modos de transportarse por la vida, pero pues como sea, me percaté que era más fácil pedirlo. Y entonces irme en cualquier lugar eh, de, como de lado a lado, que para los que no ubican, para mí siempre yo he hecho esta analogía, que es como usar fly en Pokémon. Me explico pues, llévame a tal lugar te subes a un pájaro, llegas al otro lado y ya mágicamente ya está al otro lado del mapa y listo, no o sea, se acabó. Entonces, técnicamente, este, pues eso, eso estaba ahí. Y el cuento es que eh, me, me siento yo a pensar un poquito cómo llegamos a esto, porque para los que son fans de Back to the Future saben que esto es una es pues un cuento, un chiste, una realidad. En el, el, el cómo se supone que para esta altura, en este año deberíamos estar andando en patinetas voladoras. Pero luego voy y me asomo y en qué chingas está pasando? Y es que veo que estamos parados en el filo literal, o sea, no les miento en el borde, en la esquinita de una gran explosión de cambios en el tema de transporte. Y son bien pinches bonitos, güey, y son bastante más importantes de lo que creemos porque estas cosas determinan, el poder geopolítico y por consecuencia el bienestar de muchas personas, según cuántos sus gobiernos se le apuestan por ese tipo de saben como tecnologías eh, y es que resulta que no sé si saben que eh, ahorita ya están pasando todo, ya están sucediendo todo tipo de cambios en el quién fabrica qué tipo de coches y están cerrando un chingo de plantas porque los coches no están vendiendo. Eh, entonces para lo que les voy a contar hoy en particular eh, quiero hablar un poquito acerca de esto, que es eh, como lo que está pasando con los coches eléctricos y yo sé que normalmente hablar de los coches eléctricos de por sí son esto ya es como un tema. O sea, esto ya es un tema solito hace sentido o sea, hablar de los coches eléctricos si sí, a huevo vienen, ¿dónde los consigo, qué tipo de pilas se usan este tipo de cosas. Pero me topé con eh, eh, este personaje en particular que me parece espectacular de ver. Y si, y si miren todo lo que les voy a decir hoy, por favor, si tienen chance, lo pueden ver acá también y bastantes veces mejor explicado, pero lo presento a una persona que se llama Tony Seba, Tony Seba. Eh, fíjense que a donde sea que yo me asomara con este tema de qué va a pasar con los coches y a dónde va y, y como que las predicciones de y, y, no y, y qué pasa, pasar con la energía y estas cosas. Y de repente me topo con que Tony Seba estuvo hablando en la UNAM. Es más, hace nada. De hecho, esto, esto sucedió eh, este, el 7 de diciembre del 2018. Eh, y el cuento es que como lo presenta Tony, lo digo como si fuera mi cuate. no como presenta Tony. Él habla de cómo mucha gente insiste porque se supone que el gran cambio a coches eléctricos va a ser en 2024 y luego dicen la revolución va a pasar en el 2030 y Tony dice no, 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 compadres. Si lo piensan, las revoluciones primero suceden a tiempos y motivos diferentes. No les explico Él, él dice y, y, y quiere hacer varias como predicciones acerca de por dónde, cuándo no este este. Qué significa el, el tema del cambio de los coches? y uso un ejemplo que me parece bien pinches bonito eh, donde presenta del cómo en la mera adopción del coche en sí fue algo sumamente drástico. Entonces, como ejemplo, Tony muestra en su conferencia eh, estas como fotos de lo que era manejar o estar en la vía. Perdón, están no en particular. Aquí están. No manejar o estar en la vía en el en 1903 eh, donde dice si se fijan, se van a topar con que hay uno o dos coches y son carruajes. O sea, me explico. Y luego dice ya, luego para 1913, tan solo 10 años después, y esto se ve súper fácil desde Google Maps, todo el mundo tenía coches. Wey. Es como que cuando salió, ¡pum! no el cambio fue muy pinches drástico. Entonces, eh, esto esto es muy importante porque parte de lo que sucede ahorita es que hay mucha gente que se para en sus pestañas para no más decir un güey, esto no va a pasar, va a ser súper difícil para el momento que limpiemos este como tema en particular. Ya va a haber no sé, nuevas tecnologías. Me explico. Eh, y como que mucha gente justo eh, ignora el hecho de que las adopciones de tecnología, aquí está la gráfica, mi, 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 mi gráfica, yo creo que favorita después de haberla visto, eh, a ver, la abro solita, eh, es, es que cada vez adoptamos las tecnologías de modos más pinches rápido. Entonces, mira más. esto es un pequeñito análisis, ah, no se alcanza a ver porque ahí está mi, voy oh, mi cámara cada dos segundos. Este, ahí está, ok, esto es como eh, el qué tan rápido pasamos de no tener a que casi todo el mundo lo adopte o por lo menos que la mitad de la gente lo adopte y pueden ver como por ejemplo el uso del teléfono los coches la electricidad pues tomar los buenos 20 30 años pero pues hoy en día en menos cinco o 10 años a veces menos adoptamos el smartphone la tele hd el, el, la cámara digital y demás de hecho si lo piensan no ustedes sabían bien sí, o les tocó pero netflix en particular por ejemplo era un servicio que te enviaba todas las peris por correo no eh, y, y pues ahora las horas son por streaming. Eso, eso, eso de entrada está así. Pero, pero si lo piensan, han pasado tantas cosas en nuestra vida ya acerca de la mera adopción de la tecnología que, que, que se nos olvida desde dónde venimos y que fue bien pinches reciente. Digo de nuevo, la neta, la neta, yo pues yo sí soy una persona más o menos mayor. Tengo 36, pero pues a mí me tocó desde el viper. Me explico y antes, o sea, teléfonos rotarios, estas cosas. Um, y hoy en día la verdad es que los celulares han hecho cambios extremos, pero también los meros celulares con pantalla touch y sistema operativo como iOS tampoco tienen tanto tiempo si lo piensan. Um, y el cuento es que justo la gente que está hablando mal en contra de los vehículos eléctricos y lo que viene suelen ser personas que están dentro de la industria y, y no sé si, si se han puesto a pensar en esto y no, esto, Todo esto es Tony Seba, eh? pero no sé si se han puesto a pensar en esto, pero la verdad es que la gran mayoría de, de tecnología siempre se topa no solo con detractores, sino que esos detractores suelen ser personas que están en la misma industria en ese sentido. Um, Aquí está, nuestro Este cuento. Henry Ford, para no invertir en la compañía de 1903. Ah, no, perdón. El Banco de Michigan. Ah, Henry Ford. Le dice, el caballo está aquí eh, para quedarse, el coche es solo una novedad. Ok. Eh, aquí está. Eh, he viajado a largo ancho todo el país, hablado con los mejores expertos, puedo asegurarles que el procesador de datos, el procesador de procesado datos, no es más que un capricho que no pasa a finales de año. Esto es en el 57. Eh, aquí creo que hay otra. Eh, eh, McAfee llegó a decir en el 88, el problema de los virus es pasajero y durará un par de años. Eh, y aquí está Gika Kawasaki en el 96 rechazó un puesto en CEO de Yahoo argumentando cómo piensas hacer negocio con un buscador, no? Wow, qué locura. Yo vi a Gika Kawasaki una vez hablar y no sabía que era esa persona qué cagado. Güey. Pero bueno, el punto es podemos seguirle rascando este tipo de como frases y pláticas y momentos y, y lo importante es ver cómo suele ser que quien está dentro es quien está más invertido en que las cosas no cambian. Y es que les voy a decir algo acerca de la mera adopción de tecnología. Les ha pasado que lidian con gente que no sé eh, que, que de repente hacen uso de la tecnología de modos hasta a veces un poquito más buenos que ustedes. Es como de repente el otro día me topé con que eh, literal el, uno de los tamaleros que pasa acá, el güey está pegado a su teléfono y me quedé pensando, ese güey seguro sí. recibe órdenes por WhatsApp. Seguro, seguro, no hace sentido. Dice Montserrat, mi papá está haciendo cuentas que tiene 20 y algo que retuvimos el primer celular en casa. Ándale, si era strange, dice, ya perdón por la tardanza. Oli Elisa dice y la moto. La encuentras en Twitter. De hecho, se llama Mercy. Entonces, si buscas Of Course Mercy, dejando de lado el contenido de Overwatch, ahí la vas a ver. Eh, es una BMW. De paso, por si, por si, por si quedan. ¿Qué tipo de moto es una de 300? Es esa chiquitita. En fin, eh, dice Inrayo. Si eh, Vickelon liberó sus patentes, súper padre para evitar el cambio climático. Acá en Vegas puedes comprar un Tesla, Tesla 2014 por solo 35 mil y me va a comprar uno. Qué chingón, qué bonito es. Entonces y dice Manuel Segovia, pues es adaptarse a morir. Exacto. Pero hay gente que no. A ver, hay gente que está tan invertida en lo que se consideraría el pasado que les cuesta mucho como ver esa como realidad. Um, y la verdad es que justo eh, todas las disrupciones vienen desde afuera. Les vamos a mostrar algo que cada año es más cada seis meses le hacen update, no más para que lo tengan presente. Por pues si algún día se quieren divertir o si están viendo este roja, no sé, seis meses después o algo así. Um, pero eso es lo que se llama el hype cycle. Entonces hay gente eh, que en este caso es Gartner, en que se sienta a ver dónde están varias tecnologías en esta curva de adopción. ¿Qué son las curvas de adopción? En esto es como un estándar que sucede en básicamente todos los productos y que ya he comprobado es así, en donde te, te, obligas cada vez que se inventa algo a pasar por varias como etapas en particular acerca de cómo funcionan. Primero es algo que detona la innovación. Luego hay como un pico de, de como de expectativas como sobrevaloradas donde se cree esto va a cambiar el mundo. Luego hay un espacio como de, eh, de desilusión. Eso le pasa a todas las tecnologías. Lo que pasa es que la pregunta es qué tan rápido y cuándo y dónde? Y luego quien sobrevive eso se queda, ¿no? Por ejemplo, una tecnología en particular que yo creo que ya pasó el pico este de las expectativas y que ahora está dentro de este proceso de desilusión y que de ahí, de ahí es donde se hace el metal. Me explico es donde sale lo, lo, que, lo que debería ser como la plastilina para lo que se trabaja después. todas estas tecnologías relacionadas con realidad este, virtual. Entonces véanlo como acá lo tienen como mixed reality. Este ahí está. Eh, y justo la gente se está como medio desilusionando un poquito lo mismo con la realidad aumentada no quiere decir que sea un fail me explico solamente que tiene que pasar por eso o sea la gente tiene que sentar realidad antes de que estas cosas se vuelvan mainstream eh, y es muy importante saber que esto pasa porque si lo piensan eh, si tú planeas el uso y desarrollo de varios productos pues en últimas tienes tienes que o sea cuando ya cuando ya los usan pues en últimas se, se tienen que aplicar no si tú desarrollas un producto que va a volar y ya a la hora del uso no vuela pues entonces tenemos problemas no entonces la gente se desilusiona por ejemplo, no sé si sabían pero el motivo por el cual hay tanto uso de tecnología de realidad virtual eh, y tantos desarrollos. Y por qué? Por qué no se inundan el mercado con eso? Es porque literal un visor de realidad virtual no es más, sino un celular reconfigurado, quizás con dos pantallas. Me explico a veces eh, digo las pantallas son lo suficientemente baratas para que la misma CPU del celular y el mismo procesador y el mismo giroscopio y, y la misma cámara del celular es lo que luego desarman y lo pegan en un visor. Y entonces ahora por eso es que fue tan fácil hacer estos visores y lo que hicieron fue ok, sentar cabeza y decir ok, eh, si vamos a tener ese tipo de desarrollos, entonces pues tú sacarlos al mercado y ahora a ver quién nos hace contenidos. no Entonces como no hay contenidos chingones, aunque hay unos muy buenos, déjenme decirles que el problema con la realidad virtual es que es muy difícil de mercadear a menos que tú uses la realidad. Yo amo, yo amo mi visor de realidad virtual de PlayStation. Pero poner eso en un comercial de tal modo que sea convincente, sobre todo con tanto pinche cablerio, eh, no es chido, no es bonito. Entonces eso también sucede y como sea de todos modos, la gente está muy desilusionada porque nos vendieron que iba a ser wow y pues no está pasando. Entonces esto, esto es eh, un poquito como el también el, lo que está sucediendo con estas tecnologías y no más para, para recordarles esto cada año o cada seis meses o cada cuarto. En la realidad le dan un update como a ver okay, qué ha pasado, no? O sea, quién? Quién ya sobrepasó? Quién no vino? Dónde están? Eh, y cuánto tiempo le vamos a dar justo? Eh, para que para que salgan de esta curva. Entonces, por ejemplo, los que tienen triangulitos de hoy, esto le va a tomar mucho tiempo. Eh, aquí está el exoesqueleto, la impresión 4D, que no sé exactamente qué chingados porque dicen 4D printing. Digamos que me imagino que es coso, son impresiones que pueden ir cambiando con el tiempo, displays volumétricos, eh, la, la interfaz de cerebro a computadora. Eh, no me explico. Es, es, es muy bonito ver porque qué, no crean que de repente la gente está esperando que llegue alguien y diga hoy oh, qué creen en mi mente. No, y todo esto se está observando. La gente está buscando dónde invertir, dónde poner como este su corazón y lo que viene, no dice dale caro. Yo espero con conocer los coches voladores. Yo no eh. la cantidad de accidentes que pueden suceder. Pueden desayunar en el sur de México, cena se, en el noroeste. Bueno, te digo algo. Eh, eh, ya tenemos aviones, <risa> pero bueno, sí, entiendo eso. Dice Sergio Ordaz. Cómo es el futuro de la realidad virtual y aumentada? Yo creo que lo que viene chido es la realidad mixta, lo que son virtual y aumentada al tiempo. Y aún así eh, va a seguir siendo de nicho. Es como Google Glass. Eh, es una buena idea, pero no es para el uso masivo. Entonces no nos pueden vender para uso masivo, algo que no es tan chido. Y, y yo creo que es lo que va a acabar pasando, que es una bonita tecnología que va a ser barata, pero no va a ser para todos lados. En fin, Angelic dice sigo esperando la realidad virtual tipo Sword Art Online. Nos vamos a quedar esperando un ratito, pero va a ser chido cuando llegue algo similar. Um, y, y si lo piensan hay muchas cosas de la realidad virtual que ya tenemos solo que no es con visor hace sentido es como la neta neta güey pasamos mucho pinche tiempo en no sé Overwatch entonces eh, ya estamos viviendo entre estos mundos virtuales sin necesariamente tener el visor los, las pantallas pegadas a los ojos María José deja un abrazo financiero muchas pinches gracias muchas gracias por tu apoyo piñas para ti Dice Manuel Segovia, ¿sí? pienso que la curiosidad eh, pienso que la curiosidad no lleva a consumir lo nuevo y no quedarse atrás total. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, y dice eh, Imrayo, al final disminuyó el costo, pero en ese momento estás hablando el galón de gasolina de 269 no llegó a ser más barato que cargas un coche Tesla. Ah, ya hablamos de eso. Eh, estás hablando de Los Ángeles, no? Entonces este eso es una realidad que también yo creo que tienen ustedes que tener muy presentes. Entonces básicamente en lo que hace este Tony, este, el, el señor Don Seba, Um, hace un análisis acerca de un buen de tecnologías que en últimas funcionan porque se, se dan convergencias, porque existen. Hace sentido lo que viene ahorita y lo que les voy a hablar y de lo que presenta Tony se ve lo que yo como que observo mucho porque me llama mucho la atención el tema de generación de electricidad en general. Um, es que no es una tecnología, sino que es una convergencia de muchas cosas. Son sensores, el Internet de las cosas, robótica, solar, pilas, la impresión 3D, visualización 3D, la nube, Big Data, este eh, el tema de drones, blockchain, la biología. Bueno, en fin, todo esto, ¿no? Como que, por qué puse biología, no sé, pero bueno, con la computación en general. ¿eh? Eh, y el cuento es que eh, no sé si saben, nos va a buscar, va a buscar este a ver si, si esto está, este dato está fácil de encontrar, pero no sé si saben, pero ya sucedió, ya sucedió que eh, hubo una gran disrupción muy loca eh, por la mera existencia de Uber y de por sí hablar de que Uber trajo una disrupción. Eh, yo creo que para muchos puede ser evidente como para otros no, pero el cuento es que eh, los coches hoy en día no se venden porque la gente está esperando los coches eléctricos. Entonces, cada vez que se habla de llegar un pico de consumo de cualquier cosa, pues literal le llaman. Eso es, es pico, ¿no? Y hay gente que está hablando de eso, del peak car ownership. El cuento es que, créanlo o no, eh, la gente no solo no está comprando coches, sino que va a dejar, dejar de comprarlos. Punto. Entonces, eh, la gran mayoría, esto, esto es muy loco, porque uy, si van a estar andando en Uber, pues es que resulta que los coches, eh, la neta, neta, se usan muy, muy pinches poquito. No sé si sabían que la gran mayoría o sea el 95 del tiempo de uso de un coche es estacionado. Piensen en eso. Y no solo, no solo eso, sino que además eh, el, el uso de los coches es bien, bien. Eh, no sé, eh, eh, o sea, genera mucho malgasto Me explico. Es como que también. <risa> un coche pesa que dos toneladas una tonelada si tenemos un coche de ultra ligero deportivo y, y nosotras me, o sea, digamos que pesamos hacia los 100 kilos. ¿no? <ríe> si usted pesa 100 kilos y su coche pesa dos toneladas, toda la energía o sea, toda la gas que le pones al coche el noventa y tantos por ciento depende de cuánto peses y cuánto pese tu coche, pero más del 90 por ciento de la energía que le pones al coche en la gasolina se va para mover el coche mismo. Entonces eso también es un tema que hay que tener presente a la hora del mero consumo. Eh, el otro día, justo estaba hablando de esto con alguien y me decía que eh, tomado por el número de uso por millas vehiculares, me explico. O sea, de, si tú tomas todos los coches y calculas más o menos cuántas millas andan cada mes, eh, el 20 de las millas vehiculares o de los kilómetros, si lo quieren ver, así aplica en el mismo caso de todos los coches que ruedan en San Francisco son de Uber o Lyft. Hace sentido eso. Piensen en la locura que es que la gran eh, mayoría de gente, igual pensamos y sabemos y que andan en sus coches. Pero que el 20% sean Uber y Lyft es una pinche locura, porque luego el cuento es que justo en todos estos coches en lo que van andando, la verdad es que no paran de andar. Entonces eh, por eso generan como que tanto uso y tanto conteo de millas. Así que técnicamente eh, estamos como cambiando el cómo poseemos los coches, porque simplemente nos subimos, hacemos como le hizo Ophelia con su mini, toma fly y llega a otro lado. Eh, y eso yo pensaba que era como medio mío, pero ahorita que me senté a escuchar al a, a, a señor Seba hablar de estas cosas, yo decía wow, esto es realmente disruptivo. Eh, hace rato vi que alguien hizo el cálculo de y esto, estaba hablando de esto en Twitter, creo que Andrés Bianchoto, Andrés ve en Twitter alguien que le tengo mucho cariño y mucho amor, pero me acuerdo que estaba haciendo este cálculo en público de puedo comprar una camioneta de no sé, no sé cuántos miles de dólares o si tomo esos miles de dólares y los calculo en cuántos usos de Uber tengo, pues tengo como unos buenos casi cinco o seis años de uso de Uber diarios, dejando de lado que no puedes ir a zonas donde ya Uber no conecte, eh, pero pues también tomando en cuenta eh, que entre quizás tenencias y gasolinas y, y reparos y, y tantas cosas que, que generen los coches que normalmente no tomamos en cuenta eh, y, y pues hace la matemática de cómo la neta, neta, si sí podrías, si vas a tener un coche por tantos años, pues podrías pensar que Uber como servicio, o sea, el transporte como servicio, Hace más sentido en algunos casos. Eso me parece bien pinches raro Armando. dice eso me suena lo que le está pasando a Apple con la caída de ventas del iPhone del 2018 habrán llegado ellos a su pico. Puede ser que más bien Apple eh, hizo ya sus teléfonos tan inaccesiblemente caros que no, no me dio el mercado. Eso es raro que Apple no, se, no sepa medir el mercado. Eh, Recuerdo un poco una historia de una compañera de mi colegio, una amiga eh, que, que cuando salimos del colegio, esto no, no sé por qué eh, al sol de hoy todavía me, me sigue sorprendiendo tanto, pero cada vez menos eh, donde ella decía que eh, ella se graduó y fue a vivir a Nueva York. y Ella decía yo nunca aprendí a manejar. Y yo como que nunca aprendiste a manejar? Pues sí, voy pues, o a sea, Nueva York, no hay que manejar eh, y eso, eso me explotó los sesos. Entonces eh, hoy en día yo pienso, pues sí, la neta no tienes que saber manejar, Siempre y cuando tengas Uber, que evidentemente es lo mismo que dirían acerca de, de como pues wey, pues pinches, o sea, nunca vas a tener el teléfono y la neta güey yo como que casi que siempre la gran mayoría de mis momentos de la vida tengo un teléfono. Ahorita me pasó que está viajando Ahorita me pasa que estoy viajando por México, entonces a donde sea que llegue literal saco el teléfono y tengo Uber y Uber Eats. Entonces ya tengo transporte y comida y, y pues con Airbnb estadía. güey y, 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 y da la misma Si estoy es, es bien raro, es este efecto de nuevo fly. Me le digo, pido una app y entonces pasan cosas, y luego llego al otro lado y puedo estar en, no sé, entre Guadalajara, Oaxaca, Monterrey o la Ciudad de México, y como que no hubo mucha diferencia, sino que pasé por algunos como raros intercambios intermodales y ya no. Pero el otro lado sigue siendo más o menos lo mismo. Es bien divertido y, y a veces raro. De hecho, me pasó cuando fui a España en Málaga, fue igualito. Llegué a Málaga, llegué a mi hotel usando Uber y en el hotel pedí desde Uber Eats y adiós. No dice Montserrat, te lo juro que con dos crías y un viejito no hemos necesitado carro particular y mira que cargamos hasta la pecera en vacaciones. Ándale, qué cagado. Y se me pasó igual, vendí mi coche por falta de uso. Entonces esto es una realidad que eh, los coches que estamos usando son coches de renta con todo de chofer y, y Uber. De cierto modo no es. Y esto creo quiero, quiero que lo tengan muy presente. Uber no es disruptivo desde su invención de la tecnología, es disruptivo desde su modelo de servicios. Hace sentido como que ellos inventaron eh, algo con las tecnologías ya existentes. No obstante, necesitan de tecnologías para poder presentarse y, y que pueden existir. O sea, Uber apareció dos años después de la existencia del iPhone. Entonces, si mal no recuerdo, entonces eh, lo que estamos viendo acá es este como que tema de tecnologías convergentes que crean este tipo como de como de explosiones disruptivas. Y eso eso eh, va a tener un efecto muy, muy pinches profundo de entrada en la mera venta del coche porque yo pensaba que era yo, o sea, yo dije pues pinche bufella millennial, no? Y la verdad es que no vamos a tener un real cambio en el cómo se transporta la gente eh, y, y como el güey de los tamales oaxaqueños, cómo se transporta la gente y vamos a tener además eh, como que momentos muy raros de, de, de es neta que antes la gente andaba en coche, porque la verdad es que no solo está pasando esto que, eh, la gente está cambiando sus coches por Uber, sino que Uber en particular y en Mosque a veces, a veces lo pienso y digo, güey, qué cafres, y luego digo, pues bueno, es que también no. Pero Uber está siendo pionero como otras empresas en desarrollar también tecnología para que se manejen solos. Entonces, eh, eso, eso también es algo que yo creo que ustedes, Quiero o quiero que ustedes tengan presentes, pero bueno, antes de pues evidentemente, cuando se habla de coches que se manejan solos, pues tenemos el ejemplo de Tesla. Tesla es una empresa espectacular que llegó como fuera de la nada, entre comillas, para decirles, miren, si se pueden hacer coches eléctricos, paren de mamar. Y, y no más por dejar en dicho acerca de la adopción de los coches eléctricos y mi, como yo lo veo, es evidentemente porque yo sé que digo esto y ahí va a decir, pues, güey, o sea, las plantas eléctricas también o se ensucian mucho. Sí, pero tomando la matemática de la existencia de los coches eléctricos, eh, pues primero que todo, dejando de lado todo el cuento de que eh, el carbón footprint o sea, cuánto consumo y cuánto ensucian estas cosas. Siempre hay que tener en cuenta que además de todo eh, los, los coches eléctricos son un modo de reemplazar desde el lado del consumidor un problema y luego en el futuro sería más fácil reemplazar solo una planta eléctrica que afecte a millones de personas. Hace sentido. Como si logramos sacar los coches que ensucian, entonces minimizamos la cantidad de gente que se necesita para hacer el cambio a energías limpias. Pero eso no tiene que ser el caso, no tiene que ser una realidad. Y lo que sí está pasando es que Tesla está vendiendo como desgraciados. Vean esto: Tesla está vendiendo más este que Acura, Audi, BMW, eh, Infinity, Jaguar, Lexus Car este, y Mercedes. Este, esto fue para agosto eh, y pues es el motivo por el cual Tesla está metiendo todo tipo de problemas de producción, pero no obstante, sigue vendiendo bien, pinches, bien. Entonces tengan eso presente también, porque, porque Tesla en particular presentó sus coches de tal modo que ellos se puedan automanejar solitos. Eh, hay algo ahí, hay algo ahí este de, 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 del cómo eh, se diseñan y se usan y no y, y cómo, cómo, cómo existen esos coches y, y cómo mucha gente está como en contra de, porque siempre dicen mira, es que la generación de la electricidad, como le está diciendo, es sucia, pero ignoran el hecho de que la generación de la gasolina es bien pinche sucia. Es más, es tan sucia la generación y el transporte de la gasolina que en México se hace en coches. Hace sentido o sea este cuento que es que cierran y la pipa y entonces van a tener los transportes en camiones de no mames. güey Quiere decir que para llevar la gasolina desde de la refinería hasta donde se pone en el coche, güey, Estamos usando camiones que de por sí polucionan, mientras que transportar la electricidad está pasando por encima de un cable. Entonces, eh, si sí, yo sé que las plantas, eh, por ejemplo, de carbón, estas cosas son sucias, pero la verdad es que hacer transportar, o sea, si tomas en cuenta el fracking, si tomamos en cuenta todo, todo lo que está enredado en la producción de la gasolina. No sé decir si sea necesariamente más limpio, pero bueno, mucha gente se siente hacer este tipo de análisis y es un tema así súper largo y súper discutido y, y hasta aquí, aquí en quien la neta sí le importa mucho y por lo general la como si quieren verla como ciencia o sea la, la como lógica del ahorro de los coches este, eh, eléctricos versus los coches eh, de combustión interna se da después del el uso de unos años. Entonces yo no sabía mientras me puse a investigar acerca de esto, pero yo no sabía todo lo que duran los coches eléctricos, las pilas, por ejemplo, en particular hay un par de empresas que se han dedicado a hacer pruebas de larguísimo plazo, las pilas y la como que vida de los eh, coches eléctricos es como de algo así en el orden de los entre 500 y 800 mil kilómetros antes de que todavía necesito, o sea, ya, tiene, ya se le va dando mantenimiento, pero, pero antes de que ya pierdan digamos que una cantidad por lo menos medible de carga o de, de potenciales de carga, pero no obstante se puede seguir usando. está hablando que o sea después de como 800 mil kilómetros eh, hay gente que dice güey estos coches después de todo esto todavía cargan al 70 Me explico eh, y eso eh, deja muchas cosas así como en el aire, porque en últimas la verdad es que los coches de combustión interna son bastante más sucios desde que hay que reemplazar también una cantidad de piezas adentro y aceites y hay que cambiar muchas piezas porque los coches de combustión interna tienen muchas piezas mecánicas, los coches eléctricos no, eh, así que duran más, gastan menos y simplemente tenemos un problema como complejo que lidiar cuando las pilas en sí se acaban o se gastan tanto. Pero no obstante, también de cierto modo lo tenemos con los coches de combustión interna. Entonces eh, suele ser que la como matemática de cuándo y cómo se da según cuánto tiempo manejas tu coche eléctrico. Y creo que después de los dos años de uso o tres años de uso, no hay ningún coche de gasolina tomando en cuenta la generación aún más sucia de electricidad que pueda competir con lo que entrega un coche eléctrico. No. Eh, y esto es en los lugares donde hay generación y Entonces, eh, eso también es un tema. Dice eh, Rete Sam, la quema de combustorio suelta, sufre en la atmósfera, que es cuando decíamos año que el CO2. Andale en, en 07 y hablando de vehículos autónomos. ¿Qué tantos avances crees que veremos durante nuestra vida en el campo de inteligencia? Un chingo avances de la inteligencia artificial vienen un chingo. Daniel Altamirano es un doctor que me da clase de sustentabilidad. Siempre se hablaba que nosotros millennials descubren los coches eléctricos ya que existían desde hace tiempo, pero por razones económicas no hubo un boom. Sí, de hecho, los coches, los coches, o sea, muy como de 1913 a como. O sea, sí, muy de, muy de primera época también eran eléctricos, pero no era lo que son los coches de hoy. Es que los coches de hoy, los coches eléctricos de hoy son espectaculares, son espectacularmente buenos, pero bueno justo, eh, o sea, vuelvo, vuelvo a lo importante de los coches eléctricos y es que como se están desarrollando, la verdad es que se está tomando el chance de rehacer y rediseñar el coche, porque es que parte del problema del por qué son como tan, eh, digamos que eh, disruptivos es porque hicimos un vicio, hicimos un vicio de consumo donde se nos enseñó que la neta hay que tener coche del año. Piensen en eso eh, y que los coches duran pocos años y encima de eso, que los coches eléctricos eh, o sea, cambian tanto la dinámica que, que pues estamos rompiendo como con 100 años de, de casi casi que producción del, del mismo sistema de hacer coches. Entonces ya que se van a rediseñar, mucha gente se sentó a pensar un, ¿y qué le podemos añadir para que sea aún más chido? Y esto es uno de estos cambios que yo digo, pues esto sí está bien, pinche chingo. Les voy a presentar por si no lo ubican, capaz y sí, entonces ignórenme dos segundos. Les voy a presentar esta cosa que se llama Waymo. Este, espero que no me metan problemas y tú por mostrar este video. Eh, pero Waymo es un sistema de eh, automanejar coches. Entonces, lo que te dicen es, pues tal cual subes el coche este, pues, va y va andando solita, ¿no? Entonces, eh, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de, pues yo pido mi Uber y, voy y me, que me lleve el güey, la neta neta, pues esto es exactamente igual, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor. Eh, Waymo se maneja solo. Entiende eh, bien como por dónde, cuándo, por qué. Son, son más o menos seguros. De hecho, hay gente que los está usando ya mucho. Eh, y, y tienen el problema que hay mucha gente que está en contra de estos porque insiste que manejar tu propio coche es básicamente lo que quieren hacer. Ahora, de entrada esto suena a... Pues sí, güey, yo me subo al Uber y ya y lo uso como lo usaba antes. Y es que ahí es donde yo digo, este es el momento, la patineta voladora, güey. Y, y les voy a decir por qué. Porque primero que todo eh, esto solito va a desconectar la capacidad de tener coches. En últimas ya lo tenemos con Uber, pero esto también de paso va a permitir cuando funcione chingón y bonito. Y esto todo es aprendizaje de, de máquina. Me explico si le damos el chance suficiente van a aprender cómo manejar en México. No, no, se preocupen y cómo manejar en lugares donde es difícil. Si acaso el único problema es que son extremadamente conservadores. Entonces, si tienen a alguien enfrente, simplemente no andan y hay gente que se para enfrente de estos coches para hacerles como su boicot eh, pero el cuento es que eh, van a pasar muchas cosas por tener coches que se manejen solos eh, el primero en particular es que el estacionar los coches se va a volver obsoleto mm. piensen en eso yo no tengo que dejar el coche de ningún bueno sí de vez en cuando tengo que hacer mantenimiento y no sé qué pero cuando o sea yo llego a mi oficina y no tengo que pagar o sea yo voy al centro comercial no tengo que pagar eh, el estacionamiento del centro comercial que siga dando vueltas wey, y que vuelva después eh? y ya si es eléctrico es más. Si le añadimos que puede ser solar, la neta no hay a nadie a quien pagarle por el consumo de lo que hay en el coche. Eh, este es un video en particular que me topé justo como investigando este tema de un pobre chaval. Me parece pobre, pero pues el güey es un güey que compró un Tesla y básicamente estoy cagado. Es la historia más milenial que escuchaba en la existencia. Pero bueno, como sea, compró un Tesla chingón, güey, se compró este, o sea, el que Tesla se ubique, no? Básicamente es, es un carrazo eh, y vive en él porque pues no tiene más dinero, <risa> eh, pero el cuento es que cuando duerme, cuando duerme, eh, muchas veces lo puede poner a andar, no es es, es, es no necesariamente si tiene que quedar en un lugar, sino que el coche puede estar andando por la ciudad y él está durmiendo y listo chino ¿no? y está bien pinche raro de considerar, pero pues en últimas esto puede pasar. Eh, dice Mucerrat Dios mío, que la máquina aprenda a manejar de todo menos de los microbuseros. Ándale, no, yo creo que va a manejar manejarla de eso. Eh, Sofía le dice mi carro sería Uber mientras trabajo, por ejemplo, eso también puede suceder eh, Dice Carl, se puede cambiar esto la forma de producción de la energía eléctrica en el futuro, como, como física se te alguna idea? Sí, pues por supuesto. O sea, si, si tú ahorita tienes una planta eléctrica de, de carbón y, y bien que puedes un día construir al lado una solar y apagarla de carbón, hace sentido. Y la decisión de construir la solar eh, y de apagarla de carbón, la, la, digamos que en el peor de los casos la toman es una decisión consensuada entre 200 personas. Eso, si todos los coches de la ciudad fueran eléctricos, esas 200 personas impactan a, no sé, 5 millones, ¿me explico? Entonces es más fácil negociar con 200 que con 5 millones. Por eso es que digo que todavía me parece un buen cambio. Y aún así, con la generación súper sucia de electricidad, todavía se da beneficios en el uso de los coches. Porque es que va a pasar otra cosa. De nuevo, recuerden que eh, eh, lo que yo quiero presentarles hoy un poquito es el que consideren que el cambio no va a ser solo el que ahora todo el mundo use Uber para ir a sus transportes y estas cosas, eh, porque eso ya está pasando y no que los coches se manejen solos, sino que el mero hecho de que los coches que se están manejando solos y que todo el mundo use Uber va a darle la madre a la planeación de ciudades y va a dar en la madre a nuestro sistema de por lo menos de toda esta economía que se está haciendo alrededor del coche. O sea, viene un crash muy loco cuando la gente comienza a adoptar estas tecnologías que no les estoy diciendo un algún día no es es güey, ya están hechas, hay cosas que ya están funcionando y esto es todo desde hoy, y es solamente cuestión de adopción. Eh, vean, no más así de entrada y por si no sabían, hay una cantidad ridícula de, de fábricas que están cerrando la producción de coches. Eh, entonces, pero cuando digo cerrando es literal, es, güey, ya no vamos a volver a hacer Taurus, fiesta y fusión, me explico, es que, así de fácil, ya, adiós, bye. Eh, donde todavía se quedaron haciendo producciones en hacer coches que son con camionetas. Um, y aún así la gente no está comprando coches. Es un hecho tanto como yo vendí el mío, y ya no lo uso y alguien dijo que el chat que también vendió y no lo usa. Esto se está volviendo muy pinches común um, y, y le va a la madre, porque de cierto modo, eh, en vez de o sea, si, si con un coche, ando por la ciudad siempre y estoy siempre andando. La verdad es que no hay que comprar tres, cuatro o cinco coches y eso al nivel de fábricas va a ser un reverendo desmadre. Pero también si los coches no se tienen que estacionar porque se manejan de modos autónomos, eso también va a ser un tema. Y del otro lado, si nosotros eh, ya no estamos pagando tanto, no más por el mero desuso de no comprar coches, sino que bueno, lo estamos pagando en servicio eh, en últimas. También estamos como que manejando nuevos dineros que no están en la economía, pero además hay donde lo ven. En se predice que hay una cantidad de coches que solo por el mero hecho de no estar van a liberar el tráfico y entonces, por consecuencia, por si no lo saben, cuando los coches están estacionados, eh, justo eh, es cuando más polucionan Por eso los coches como que más verdes se apagan cuando están, eh, digamos, en el tráfico y paran eh, porque porque estás, tienes el motor prendido para no andar. Me explico. Entonces, eh, dado que hay menos coches, va a haber menos tráfico, entonces también se va a reducir un chingo de polución. Eh, la otra cosa que va a pasar es que justo va a haber muchos menos accidentes, porque también no más por el mero hecho de que hay menos coches y hay más sistemas autónomos que van a aprender y, ¿no? y demás. Entonces va a ser más seguro, lo cual quiere decir que técnicamente se va a asegurar de modos diferentes un coche autónomo a que un coche que se maneje de modo manual. Así que va a ser más caro manejar un coche, que tener un coche autónomo, tal cual como sucedió con la comida. Es más caro tener comida orgánica, cruda y vegana, que comida que venga de la fábrica hecha por robots. Eh, y además de paso también viene la manufactura con robots. Entonces para rematar, van a ver cómo estas como grandes impresoras 3D que escupen coches que se manejan solos y nosotros simplemente vamos a darle uso a eso. Está bien pinche raro considerar eh, todos los cambios que vienen, porque le llaman transport as a service. Entonces ahí está TAS. Um, y, y vean nomás como la predicción es que la, eh, cómo se llama? Eh, flotilla vehicular, vehicle fleet, se predice que se va a achicar por un 80 por ciento. Esto es un colapso total de, 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 de producción. Me explico: 80 por es güey. Es, <ríe> o sea que, que imagínense que de repente vas a vender 80 menos iPhones, no? Um, entonces, lo que dice Tony se va justo es que esto en últimas, es algo que va a pasar para el 2030. Me explico lo que dice él. La revolución se va a acabar en el 2030. No es que vaya a comenzar en ese entonces, sino que en el 2030 ya vamos a tener todas estas tecnologías ya puestas. sobre todo tomando en cuenta que la adopción del coche en sí sucedió en justo esos 10 años y que tenemos estas veloces adopciones de tecnología. Piensen en esto. Es más, vamos a hacer esta búsqueda. Eh, llega Uber Ciudad de México. ¿Cuándo llegó Uber a México? Es una buena pregunta en eh, cuándo habrá llegado la competencia china de Uber? Llegó Didi en 2018, no cinco. Ok, bueno, ahí les más Uber lleva cinco años en México, ok? Cinco años eh, lleva Uber en la Ciudad de México. Eh, es, es nada, si lo piensan, es nada para tanto pinche cambio que sucedió. Eh, tomando en cuenta que desde esos cinco años no solo llegó Uber, sino casi que al mismo tiempo se estaba instalando Ecobici y o sea, llevaba como dos años máximo y encima de eso, entre ese tiempo se instalaron dos servicios de scooter eléctricas, tres servicios de bici de estas que no están estacionadas a ningún lugar y para rematar aparecieron apps para pedir taxis ¿no? y también llegó Cabify y también llegó Div. Cinco años, wey. cinco años. Eh, dice también no quiero sonar panónica, pero ser totalmente autónomo no podrían ser hackeables. De hecho, los coches de hoy también, también son este, hackeables y hay, hay varios ejemplos de, de cosas que han pasado como gente que hackea este no sé, una camioneta y la paga en la mitad de la autopista y es un peligro, pero si sí estás en lo correcto yo dice si en vez de invertir en un auto guardo invierto en la máquina que escupe autos. Pues bueno, sí, pues puedes hacerlo ya. De hecho, algún día me dijo que en vez de comprar una laptop, puedes tomar ese dinero y gastártelo en acciones de Apple eh, y tu rendimiento puede ser mejor al de tener la laptop solamente, sobre todo si compraste esa laptop para ver porno. Pero bueno, la verdad es que ves porno, eres feliz, entonces depende de cómo consideres tu retorno de inversión <ríe> como sea. Y, y no todas las laptops se compran para ver porno, de paso, <risa> como sea. Lo importante aquí es eh, tengan en cuenta que eh, si, si los coches eh, desaparecen, o sea, si se pierde el 80 por ciento del uso de coches, la otra cosa que va a suceder y que es una locura total es el mero uso de la gasolina como la conocemos. Esto es algo que cuando la tecnología llegue para que funcione en un país de tercer mundo y que funcione bien, va a funcionar en todos. ¿no? O sea, si funciona en la India, pues de repente tienes un mercado de casi que mil millones de mil o sea, cuántos coches habrá en la India? Este, pero de mil millones de personas eh, que va a cambiar sus sistemas, no porque si no lo hacen ellos, o sea, si no lo hace la gente, lo va a hacer Uber que ya está instalado en tantas ciudades o Didi o me explico es, es por, porque porque no hay que pagarle un ser humano y porque va a ser bastantes veces más barato el uso de coches que se automanejen. Eh, entonces eso también es tema, pero lo que más me gusta de todo esto es que además eh, va a cambiar el cómo usamos la energía en general. Y es que ahí les va. No sé si ustedes saben, eh, pero ¿cómo es que se llaman las scooters? Eh, eh, se llaman green, no? Ok, sí, green, perdón, green, G, R, I, N. Ok. Es pues para los que no saben, no sé si ustedes saben, pero esto es green. Este. ¿Qué son estas? Son estas patinetas. Me divierte mucho que México, por si no lo saben y ustedes están en Latinoamérica, esto le llaman eh, patín del diablo, ¿no? Entonces, entonces es hora de, yo, yo creo que ellos rápidamente dijeron, no, 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 somos scooters ¿eh? del diablo, nada, pero como sea. No sé si ustedes saben, pero este, este sistema de usar estas patinetas que les habrán visto en todos lados y seguro algunos ustedes ya se habrán caído y este ya, ya saben qué pedo y, y no. Eh, eh, ya saben con medio más o menos por dónde va. Eh, no sé si ustedes saben que ustedes pueden recibir dinero por cargar las scooters. O sea, si ustedes tienen una de estas scooters y o se la topan en la calle y ven que está bajita de pila y con la app pueden ver cuál, las pueden recolectar e ir a cargar. Voy a unir nomás esto con Electrolinera CDMX gratis. No sé si ustedes saben que para rematar, eh, la ciudad de eh, México regala, la electricidad para sus coches eléctricos y para este tipo de cosas. Si ustedes quieren, si ustedes miren, si, si, si ustedes son jóvenes empresarios, eh, pueden ir a una de estas EV estaciones que como pueden ver, eh, acá tienen de hecho ahí pueden cargar su celular también. Eh. Ahí tienen un, un, un contacto estándar de como estos de casa, eh, pero ahí podrían conectar una Green Scooter y, y recibir los eh, 45 pesos por cada patín que cargues con más de un 90 de batería y de las siete en la mañana. ¿no? Entonces está pasando pero lo que iba es eh, esto va a cambiar mucho el cómo usamos y cómo andamos con pilas, porque las otras cosas que están pasando, el motivo por el cual no podemos usar energía solar, digamos que tan constantemente o, o energía eólica es porque no siempre hace sol. Ok, eh, dice Montserratas cosas, luego andan regadas por la calle, casi me mata como uno fuera de mi trabajo. Si es verdad, eh, señor Alfred dice un lugar privado, por una mesa en movimiento anda Pablo García, dice ah, que si se van a manejar los, co los coches, entonces también se van a hacer más pequeños. Si sí, es muy posible, la verdad es que ya son más pequeños. Todo como que lo que funciona el coche está debajo. Me explico, por eso hay baúl o, o cajuela atrás y adelante. Perdón. Eh, dicen a oh, volantes extraño las ecovices ahí siguen. No te preocupes. Eh, y dice Daniel Tamirano en Monterrey, un servicio de Uber de vans que te transportan tipo mini camiones urbanos. Qué chingón, qué bonito y que pusiste el link a eso. Y dice, <ríe> dice, dice sonrisas menos coches y más trans. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema, volviendo al tema, el motivo por el cual no puedo usar energía solar todo el día es porque hay una cosa que se llama la noche y de la noche no hay no hay generación de electricidad solar. No sé si ustedes lo saben, pero la generación de la electricidad es un juego como de gato y ratón entre la generación, o sea, la planta eléctrica y su casa. Eh, básicamente se han vuelto sumamente buenos en los servicios de transporte de electricidad en tratar de adivinar cuánta electricidad se consume en la ciudad a lo largo del día y sobre eso generar exactamente lo que se necesita con, digamos que un poquito más. No, si, si no le atinan, entonces hay menos ¿no? y entonces tenemos problemas, pero justo la idea es generar exactamente lo que se lleva, porque no puedes guardar energía de modos que sean más o menos confiables. Y esto yo creo que es justo el otro momento patineta voladora, wey, porque Tesla, como muchas eh, este, empresas, eh, está haciendo eh, pilas para la casa. Y esto suena raro, pero la idea es que, a ver, si tú tienes un sistema de generación solar y esto es con Tesla Solar, eh, oh, perdón, ahí está. Casi que pongo la intro de nuevo, pero bueno, esto es con la generación, con la generación este, solar. La idea es que tú puedas guardar y tener una pila con nada más pues y carga en la casa. Esto de cierto modo hace que tu supercargar del coche, pues sea eso, un supercargador que puedas cargarlo más rápido y hay muchos como beneficios y demás. Pero el punto es que tú de cierto modo puedas tener generación solar y poderlo guardar en casa para que en la noche entonces no te conectes. Eh, este digamos que por así decir, la CFE o a donde sea que compres eh, tu electricidad. El cuento es que esto es una mega innovación, porque si cada casa tiene más o menos el uso de estas pilas, pues en últimas la neta no tienes por qué estar todo el día conectado y bajando energía de por allá afuera. Lo bonito. Y es que yo creo que a muchas personas se le pasa esto por encima. Es que todos estos dispositivos y yo creo que esto va a ser una revolución muy cabrona de aquí a 10 años. Por favor, to, O sea, güey si esto llega a pasar, me gustaría repasar este roja, burlarme de mis cejas y recordar cómo me veía en el 2019 para pensar cómo era la vida antes de que tuviéramos esta economía de la energía que se va a dar, donde vamos a poder reusar nuestras pilas de modo entre comillas, ojalá global. Entiéndase. Si yo no estoy usando mi coche, digamos que si sí lo compré y mi coche tiene tanta carga de pila, igual y puede ser la pila de la casa. Hace sentido eh, y, y entonces yo lo cargo y pues eh, cuando hay energía solar y después pues, si no, no. Pero igual y esa pila me la puedo llevar y si llego al centro comercial y la uso para alimentar el centro comercial, entonces a lo mejor me dan descuentos. Una de las cosas que siempre me han sorprendido, ha sorprendido los celulares, eh, para los que usamos celulares desde hace mucho tiempo, es que tú puedes, eh, o sea, lo puedes cargar en chinga, pero no puedes quitarle la pila. Y eso pues es una lástima porque muere la pila, muere el teléfono. Pero antes, antes solía ser que las pilas morían mucho antes que el teléfono. Ya no, hoy en día son muy buenas. Pero como sea. Eh, el cuento es que si tú tienes carga en tu teléfono, pues todos estamos acostumbrados a andar con una pilita para cargarlo. Yo siempre he pensado, ¿por qué chingados no puedo yo de repente conectar mi teléfono, PUC a mi iPod y ya? O no sé, mi amigo tiene, o sea, es como que casi casi que conectar de aquí al teléfono de mi amigo o amiga. Y entonces automáticamente puedo compartir carga. Y lo mismo con el tema de coches, sobre todo pensando que los coches son grandes pilas. De hecho, las pilas de los coches son bastantes veces más capaces que estas pilas que se están haciendo para la casa. Por eso es que Tesla como que las desarrollo fue de, ah, no manches, güey, podemos agarrar las mismas baterías que estamos haciendo para estos coches y ponerlos en la casa, ¡pum! Chingón. Este dice: Es ese es servicio sería eficaz para personas con capacidades especiales. Totalmente de acuerdo. Un Lemus dice: Si los delincuentes ya no tendrán a quienes saltar y bajar del coche, los coches son más fácil de abrir y saltar Puede ser, puede ser. Es, es como eh, se vuelve más como que los coches son como una forma como de metrobús automático, quizás. Me toca lo que hizo uno de los experimentos de Tesla era proporcionar electricidad permanentemente sin cables, como las ondas de radio a todo dispositivo. que chingón, Kikabar dice. Algunos trabajos desaparecerán, pero recuerden que podrán pedalear una bici estática para generar energía. Sí. Y te digo algo. Um, luego hablamos de eso, del, del tema de los trabajos que cambian y, y, y cómo va a pasar. Pero pues no más piensen en esto si se prevé que el 80 de los coches ya no se va a vender eso va a ser disruptivo de por sí solo. Y el cuento es que no hay que esperar a que llegue a que todo el mundo compre Teslas. Me explico esa que la gente crea que ya vienen todos los coches eléctricos, porque de nuevo este es mi y por eso les digo que esta es mi gráfica favorita. Adoptamos las tecnologías bien pinches rápidos. O sea, nos toman meros años, nos tomó meros años adoptar las redes sociales años. Nos tomó meros años adoptar el reproductor MP3, la tablet y pues para ese chiste. La verdad es que el refri, la tele viajar en avión, todo eso también en últimas también tomó muy pinches poquito tiempo. Entonces eso va a suceder y hay un chingo, hay una cantidad ridícula de empresas que están enredadas con esto y que cada quien tiene como su oferta diferente de qué va a pasar. Esto de paso también puede cambiar mucho lo que suceda con el tema de transportes. Ustedes creen que Uber Eats no se va a volver una horda de drones que van a llevar sus cosas a la casa? No piensen piensan en eso um, y, y que en últimas eh, eh, se puede, sobre todo si, si tomamos en cuenta que la generación de energía solar se volvió tan pinches, Barata, o sea, tan groseramente barata. Eh, estaba también justo leyendo que eh, Copenhague maneja más del 50 de la energía de la ciudad como energía solar. Esto es sumamente importante porque resulta que de nuevo el problema con solar es no necesariamente el precio de la producción, sino es el tener sol. Y esto es una ciudad que está muy al pinche norte, o sea, no tiene mucho sol, hace sentido. Entonces, si funciona allá, también va a funcionar. En Arizona y, y, y aquí, y no, eso, eso va a ser una realidad. Dice Polaris que se va a dormir porque es solar. Descansa, le polaris. Besitos. Eh, Alison dice: Como que si hubo roja, estamos en roja todavía. Muchas gracias eh, por llegar. Eh, y si puedes tuitear de que acá seguimos, sería chingón. Es eh, el analítico. Dice: El mate 20 de Huawei comparte energía entre teléfonos. Qué chingón, qué bonito. Sara de noche dice: Por lo menos ocupo bici, soy pobre. Güey, te digo algo. Vas a ser un, una persona muy rica en salud y eso este, me parece más chido que este, andar por ahí eh, de cualquier modo. En fin, como sea. Eh, pero no volviendo volviendo al punto, la energía solar se volvió tan barata que eh, esto es más el término formal es grid parity. Entonces, a oh, a ver si, si lo encuentro en eh, grid parity. O sea que, que si tú compras como paneles de energía solar para tu casa, eh, aquí está, qué bonito, pero vamos a buscar en español. Eh, paridad de red, <ríe> que cagado. Gracias, Ophelia, por tu incapacidad de traducción. Pero bueno, la paridad de red se define con la condición de que sea cuando la fuente, una, una fuente de generación, aquí está, de energía eléctrica es capaz de producir a un coste inferior o igual al precio generalista de compra de electricidad directamente en la red eléctrica. Entiéndase, ya se volvió tan barato el tema de comprar o invertir en paneles solares que, eh, si tú lo pudieras hacer para tu casa, va a salir más barato que comprarle energía a la CFE, por así decir, si estás en México o a tu quien sea que te genere electricidad en tu país. Eh, y entonces, eh, de hecho, depende de dónde vivas hasta te pueden pagar por eso. Eso está bien chido, pero es pensar que ya existe esta tecnología y que la verdad, en últimas, si esto está a ese precio, implica que quien sea que esté invirtiendo en cualquier cosa que no sea solar, me explico si, si tú como no sé como, como eh, cabeza política está invirtiendo en cualquier energía que no sea solar, la verdad es que técnicamente estás malgastando tu dinero o eh, estás invirtiendo en algo que en unos años en últimas puede que no sea tan competente con la excepción que si todo el mundo salta a solar, puede que, si sí, sube el precio tantito porque simplemente hay tanta disponibilidad de producción. Estoy diciendo que si sí, todo el mundo salta, ¿no? pero que más bien lo que puede acabar sucediendo es que entonces el olvidar los otros servicios los vuelve a ser más baratos. Entonces vamos a tener una caída en compra de coches y un sobreexceso, una o sea, un aglutinamiento de gasolina y de petróleo y es raro de considerar porque llevamos muchos años de que nos hablen de esta cosa. Pico y se va a acabar el petróleo. La verdad es que sí, eh? pero que de repente en de aquí al 2030 les prometo que va a haber un crash muy cabrón porque va a haber sobreproducción de petróleo, entonces vamos a tener que lidiar con eso y este tipo de cosas siempre me parecen bien bonitas de observar, porque para los que no saben el motivo por el cual el dólar se disparó eh, en, en casi que toda Latinoamérica y en el mundo fue porque Estados Unidos adquirió tecnologías para poder hacer extracción de petróleo de tal modo que ellos pueden volver a ser un país productor a nivel como el resto de los países del mundo donde antes compraban. Solía ser que Estados Unidos, Compraba mayoritariamente Arabia Saudita y Venezuela y Arabia Saudita. Entonces tú con ir cerrando la llave y decirles se nos va a acabar eh, ahorita eh, cada vez más. Y entonces la gente está pensando en que ya pues ya ni modo vamos planeando con eso y de repente descubren en Estados Unidos que bueno, si el petróleo ya está tan caro, vamos a usar estas tecnologías como el shale, o el y usar como el fracking en particular el shale lo usan en Canadá como el fracking. Eh, y entonces vamos a descubrir que eh, podemos todavía volver a extraer petróleo y nuestras reservas otra vez son más o menos usables. Y al hacer eso, entonces Estados Unidos deja de comprar con Arabia Saudita y de repente dicen Ah, no, ¿qué creen? Si sí tenemos mucho más. Es que bueno, esto todo habrá pasado como entre el 2000, digamos que 9 al 2012 eh, y este como cambio de dinámica de no más poseer petróleo eh, y que ahora se ha hecho de lado de Estados Unidos estas cosas. Entonces de repente, tira el precio del petróleo a piso de esta situación está carísima y eso rompe con un chingo de naciones. Eso fue lo que pasó con Venezuela. Venezuela se esperaba que el petróleo seguía subiendo hasta que se acabara. Básicamente no eh, y, y de paso también los poderes como que en eh, Medio Oriente y eso de paso también hizo que mucha gente reinvirtiera en Estados Unidos. Y eso fue gran parte de lo que disparó el dólar, aparte de muchas otras cosas. Pero bueno eso pasó en el 2012. Entonces esperemos a ver qué pasa cuando de nuevo el petróleo otra vez pum se vuelva a caer a piso, cuando la gente deje de consumir sobre todo gasolinas, porque de nuevo la gente va a dejar de comprar coches con estas tecnologías. Y lo importante es que tengan en cuenta que estas son tecnologías que existen meramente porque hay un rediseño de cómo las tecnologías que ya tenemos. No se están inventando nada nuevo, sino solamente están aplicando lo que ya se inventó. Eso me parece este, eh, sumamente bonito de observar y, y quería ponerlo acá un poquito porque esto va a cambiar cosas. güey O sea, los países que son ricos en petróleo, la neta neta, van a tener que enfrentarse a que de repente sobra mucho, ¿no? Y ya. Eh, dice eh, Carlin que se vean bien mis cejas. Gracias. Rubén Vázquez dice incluso una criptomoneda que te paga por Watt generado por tus celdas. Qué bonito. Elisa dice sonrisas dice acabo de burlarlo nuevamente. Y efectivamente, en España se puso un impuesto sobre la energía solar. Ándale justo. Celerático dice yo no tengo carro, solo uso, solo uso Uber. Eh, casi siempre camino en tiempo era pico. No veo la necesidad de comprar vehículo. Totalmente de acuerdo. Eh, Lupe Hurtado dice es el rojo más roja de todos. Qué bonito. Sí, se <ríe> por el chat rojo. Es una lástima que no está YouTube. Pero bueno, voy a pelear mucho con eso. Eh, hasta dice roja en martes, pues es porque porque hoy es, fue festivo. Um, y dice eh, claro, en Baja California Sur conozco casos de casas donde salen en ceros de recibo de energía justo por el excedente que se genera en la casa. Eso entonces vamos a darle la madre a lo que nuestros papás y la generación baby boomer antes de nosotros y, y, y sus papás también diseñaron para la economía mundial. Entonces de entrada es chido desde el punto de vista de nuevas tecnologías, eh, nueva disponibilidad de energía. Si de repente nos sobra mucha generación de energía, pueden pasar cosas raras, porque porque si tenemos, no sé, es, es como ver qué inventos vienen, que consuman mucha energía eh, y que no pase nada porque es así de barata. No sé si saben, pero el motivo por el cual tenemos tanto internet y por el cual le pasa una transmisión a full HD 60 FPS desde su casa en la Ciudad de México y que ustedes la pueden ver allá donde quieran y a YouTube le valga gorro y que me la deje hacer gratis casi casi es más hasta me paga YouTube por esto es porque tenemos surplus en disponibilidad de conexión. Eh, de cables subacuáticos de internet. Entonces, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, internet, fiber, cello a ver si lo encuentro así. Resulta que hacia el 2000, eh, dot com, a, ver, a ver si lo encuentro así, hacia, hacia el 2000 cuando explotó eh, la, la famosa las.com, se había invertido tanto en cablear el mundo con estos super cables de conexión de fibra entre países y demás que iba a haber eh, una pues, red, una, una literal red global que le iba a pertenecer como a otras empresas que en últimas quebraron. Entonces lo que acabó sucediendo es que todas las empresas de telecomunicaciones compraron toda esta como capacidad de fibra y lentamente la comenzaron a aplicar y como la compraron a precio de remate, entonces la verdad es que dejaron que los precios de acceso al internet se fueran a piso em, entiéndase por qué el internet era tan lento antes la verdad es que bueno pues si sí, no estamos tan cableados en el mundo pero porque también el modelo de negocio era que no iba a ser así de barato em, y como pasaron las puntocom quebraron todas estas empresas y es que no me acuerdo ahorita cómo se llama. creo que era global one no, vamos a googlearlo así total perdón si alguno usted sabe por favor em, este Uy, no, no era global one em, vamos a ver si lo busco no pues olvídelo em, esto como esto pasó. Eh, Así ah, creo que sí. Bueno, como esto sucedió, entonces de repente tuvimos una. Perdón, perdón, me desvía Como esto sucedió, de repente tuvimos una como sobrecapacidad de conectividad y eso fue el boom de las empresas de telecomunicación del 2002 al como 2008, no antes de todo lo que les dije el tema de petróleos um, y se dio porque pues justo se sobró de repente toda esta capacidad um, y, y entonces algo similar va a pasar con el tema de petróleos, energía y tengan en cuenta que eso, son las industrias más grandes de cada país, no? Eh, casi siempre, a veces no, pero pero el cuento es que esto le va a dar en la madre a, a, a muchos órdenes mundiales y, y va a ser raro este. Están, eh, están moderando el chat. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. Y veo que están diciendo que Caro es mi novia, Caro es mi novia, pero podría serlo, es dueña de mi corazón. Melissa Carrillo está hablando de la fibra óptica. Pues sí, exacto. Sergio Orlas dice: si hablas de que en futuro ahora usa más coches eléctricos, esos coches se usarán en países productores de petróleo, donde ellos mismos producen su gasolina. Eh, bueno, sí, exacto. Justo el tema es que la gasol o sea, la generación de electricidad va a ser bastantes veces más barata que el mismo uso de gasolina y es esa discusión entre qué es más barato, el generar la gasolina, porque recuerda que el petróleo de por sí también se le va a dar muchos usos aparte de la gasolina. Me explico pues arrancando por los plásticos, pero si bien un tema bien pinches loco que tenemos que observar este, porque oh, bueno, que me gusta observar, no tenemos que, pero que me gusta observar y es el que va a pasar con estos coches que son coches como servicio. Y eso ya está pasando. Viene de aquí al 2030. O sea, esto es ya me explico. O sea, estos son los próximos 10 años de lo que les estoy hablando y vamos a tener además algo muy bonito que observar y es que los coches en sí van a ser pilas móviles, tanto como las scooters, tanto como no, el tema ahorita es que nos están, nos pagan por por las scooters, no por cargarlas, pero en últimas la neta, neta, ese scooter bien que podría cargar mi celular. Entonces viene de aquí al 2030 un colapso financiero de las empresas sucias y eso yo creo que es algo bien pinches raro que mucha gente ya está esperando y a ver por dónde toma y dónde colapsa y qué funciona. No este Dice ah, gracias. Damina Dice este de, de la red global de fibra. Exacto. Aquí está. Este es el mapa global de fibra. Yo creo que esto ya. Eh, bueno, digamos que así es. Bueno, por si no saben de paso, eh, hay varios cables de fibra que literal son cables a mano puestos que van de país a país y ya. Entonces México en particular tiene varios accesos a, cable, a cables, de fibra y pues ha pasado porque de repente en Colombia se cae, se cae el Internet colombiano porque hay un punto de acceso al cable que trae todo el Internet. no Pero el punto es que cuando se hizo esto, eh, se esperaba que existiera para Pequeñas empresas, bueno, para grandes empresas, pero para un pequeño número de empresas y que en últimas que todo esto se adoptara este, y se vendiera, pues casi que pues no, no como se vendió al granel. Y en Sospa dice que es MCI Worldcom, que casi seguro que no era Worldcom, pero bueno, es una empresa como MCI que también desde esas que quebró. Exacto, dice, eh, se referenciamos niños buenos. Anda, ah, es que en Twitch están bien pinches locos. Eh, dice Sofía Leve: decimos que son la nube, pero la realidad es el mar. Si sí, tienes toda la razón eh, y prepárense, porque también la otra cosa que viene es justo como un surplus en poder de procesamiento. Voy a nomás eh, eh, remontarme al justo al uso de los dispositivos celulares que tenemos hoy, que para muchos yo sé que nos sentamos a pensar, pues bueno, el iPhone de este año tiene X ya capacidad. Si ustedes lo piensan, el iPhone de hace digamos cinco años también es una computadora capaz. Existen estos famosos cuentos de hoy oh, es que tu celular hoy en día tiene más poder de computación que la computadora que llevó al hombre a, a la luna, la verdad eso es muy verídico, no solo eso, sino porque además tu celular tiene muchos procesadores, pero no sé si sabían que las tarjetas SIM también es una computadora, esto creo que ya lo había mencionado un rojo, en rojo en un roja, este SIM card, how does, okay las tarjetas SIM eh, justo manejan eh, su propia memoria, manejan también su propio sistema de procesamiento. Aquí está. Tiene su propia CPU eh, y literal cómo funciona. Eh, es que eh, básicamente tú le dices o sea, te, te verifica cifrados, no? Entonces eh, corre Java, por si les interesa. Eh, y el cuento es que entonces la, la tarjetita SIM o sea, esta señora, eh, adentro tiene esta computadora Aquí esta es la gráfica que está buscando. Ok, y esta computadora, o sea la SIM card tiene más capacidad de computación que la computadora que llevó al hombre a la luna. No <ríe> piensen en eso. Eh, eh, de, de paso tenemos varias pequeñas microcomputadoras de un uso en nuestros celulares también. Por eso digo que depende cuántos procesadores quieran tomar en cuenta que están ahí, porque no solo son los, los procesadores que tienen muchas cores, sino por ejemplo, eh, no sé si saben que los teléfonos de Apple, como ustedes les dicen de repente oye Siri, no perdón si desperté su Siri o oh, Hey Siri. Eh, para no más mantener seguro el sistema de la, de la escucha, tienen un procesador único que cuya única función es escuchar para ver si alguien dijo oye Siri y si sí, entonces se activa y prende el resto de la compu para que no tengas toda la compu andando uno comiendo pila y dos haciendo bastante más en potencia escuchando a la gente. Entonces no quieres el teléfono realmente sí te está escuchando siempre, pero la única capacidad que tiene ese chip solito es de eh, activarse. Si alguien dice oye Siri eh, y es una computadora por sí sola que tiene una 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 función, esperemos que no dos. Pero bueno, eh, entonces bueno, Apple, la verdad es que es una buena empresa para temas de seguridad en muchas cosas y pues, es que, si no, pues qué hacemos? Entonces eh, el cuento es que eh, este justo justo. Esto también es una realidad y piensen ustedes que las, los celulares que se ponen viejos este año, la verdad es que siguen siendo bien pinches útiles. Entonces la otra cosa que va a acabar pasando es que cada vez más gente va a tener acceso a computadoras más o menos. buenas. o sea, el peor celular de hoy a la venta de una tienda de celulares sigue siendo un buen teléfono que le da acceso a la gente a una cantidad de servicios eh, y pues sigue siendo un teléfono pues más o menos barato. Entonces, entre esto los coches eléctricos que se automanejen la mera cultura de tener transporte como servicio y encima de eso que vamos a cambiar nuestro patrón de consumo vehicular de los coches que compramos viene un desmadre bien pinches loco de quién va a tener el poder de qué y cómo y de qué países van a tener qué capacidad de negociación con qué y dónde y el precio del petróleo como de todas las industrias sucias se va a ir a piso y eso va a romper muchas empresas y en potencia va a generar también como estas como ventas como de locura, ¿no? O Se ha sentido, pero bueno. Monserrat Muerto dice, Siri me da miedo. Este, sí, un poco, eh, dice, el hemos activado en la Siri en este momento, ándale. Eh, yo os yo pregunto, soy de ahí, que saludos a desde la Conservadora Ciudad del Musillo. nos vemos el 20 de febrero que voy a estar allá. Eh, y Margarita Rosa dice, buenas noches, triple agasajo, estuviste anoche en la madrugada, hoy en diálogos, y en este momento saludos, sí, la verdad es que estuve muy presente en muchos lugares, pero así total. Y dice, Melissa Carrillo, mi papá trabaja para Telnor poniendo la fibra óptica, qué chingón, qué bonito, qué difícil que es trabajar con la fibra óptica en general. Pero bueno, ángel Angelic dice además en unos años con lanzamiento del 5G, la, la fibra óptica va a pasar a segundo plano. Eso también puede ser una realidad eh, y así entonces. Eso es algo. Y para añadirle a todo esto y no más para cerrar tema un poquito, porque lo que quería exponer era esto, el, el entienden que viene una locura vehicular y una locura de transporte y de generación de electricidad y, y va a ser tan disruptivo que además va a pasar en chinga loca y ya está pasando porque las tecnologías ya están acá. Es solamente que es cuestión de a dónde nos va a golpear. No planeen, sépanlo, entérense, no sé. En la otra cosa que va a pasar es que justo también se van a crear como nuevas como potencias de eh, otro tipo como de economías alrededor de quién tiene la disponibilidad de los materiales de esta nueva economía. O sea, lenta, rápidamente estamos reemplazando un chingo de lo que tenemos ahorita por mero cambio de tecnología. Yo sé que se habla mucho de que las tecnologías hay que tener miedo. A mí me parece bonito todo esto, solo que hay muchos poderes que están concentrados dentro de este sistema y esquema viejo que se van a poner a la prueba y no muchos. Puede que no muchos se mantengan a flote después de todo este desmadre. O sea, viene un agitón muy loco. Pero, por ejemplo, eh, no sé si saben que todas las pilas eh, o la gran mayoría de las pilas, sobre todo el teléfono, son pilas de eso que se llama ion de litio. no Entonces, eso se usa y se hace a base de literal minar litio. Chile, en particular, es un lugar en Latinoamérica donde eh, se está minando mucho litio. Irónicamente, esto yo ay, no sé bien de dónde viene, porque es como es la pinche de raro Latinoamérica pero únicamente si bien en Chile producen mucho el litio la verdad es que eh, pues no producen pilas <risa> no eso esto como que nunca me ha dejado de sorprender más eh, vamos a buscar cómo se ve una eh, a ver Chile eh, lithium. esto es como vamos a cantar un poquito de eh, vamos a cantar Nirvana <risa> eh, pero bueno más para que vean más o menos cómo se ve esto yo creo que acá YouTube sí me va a regañar eh, pero, pero es básicamente esto, no son como estas como eh, albercas, piscinas de, de como que minerales que van sacando de la tierra y que los dejan a secar eh, y que entiendan que esto o sea, esto que están viendo aquí al fondo oye donde está parado este caballero. Digamos que evidentemente esto se dejará de procesar y demás. Y pues que una cucharada de litio es lo que tenemos en nuestro en cada teléfono. Si lo quieren ver y más o menos como unos tantos litros de eso vamos a tener en cada coche. Entonces, y como dice, caro el litio se vuelve el nuevo petróleo. Eso, eso es algo que yo creo que es espectacular de pensar que va a suceder, porque la verdad es que para que funcionen estas nuevas tecnologías sí se requieren de muchas cosas. Eh, el cuento es que eh, el motivo por los cuales eh, los eléctricos funcionan re bien es porque los motores eléctricos son muy, muy pinches eficientes. Entiéndase de, de la energía que tú le entregas desde lo que tengas en la pila. La gran mayoría se convierte a energía de movimiento. Por eso es que los Teslas son tan rápidos y por eso es que los motores eh, de los coches eléctricos de hoy son, son como tan es neta que no eh, eso está ahí versus los coches de combustión que, que son tan o sea, pierden tanta energía, calor, fricción, mal uso, o sea, se quema humo. No tienes que propor, tienes que mover todo ese gas. No hay tantas cosas que pasa en el motor este de combustión interna eh, que lo vuelve muy pinches complejo. Y, y entonces por eso va, además vamos a tener este tema como de ahorros de energías en general, porque la energía ahora se va a usar en gran parte para que el motor ande y, y así, aunque no le quita que los coches van a seguir siendo pinches pesados y nosotros vamos a hacer una parte minoritaria pero para que todo esto funcione la otra parte que tiene que volverse realidad y esto por ejemplo Apple en particular ya es muy bueno y es, un, es raro de observar, pero bueno, como sea, pues Apple ya una delantera con, es que los coches además se van a tener que reciclar. Entonces en últimas, la verdad es que eh, las pilas y los metales y todo lo que hay acá, pues funciona re bien si tú puedes luego extraer esa pila y usarla para otra cosa. Ojalá y esto genere también industrias de segunda mano que permita que cada quien recicle sus propias cosas y que permita que cada quien está haciendo como sus propias como loculitas. ¿no? Pero la verdad es que pues esto también tiene que ser una realidad para que esto ande dice Juan Melgar. ¿Has venido a Guatemala? Voy a Guatemala el 9 de marzo. Entonces ahí voy a estar. Pase el Coco dice Chileros, pónganse las pilas. Sí. Eh, uh -huh. Lemus eh, dice Gran Verdad Natural Lux. <ríe> Montserrat. Ah, perdón. Eh, dice antes se ocupaba el litio para tratar la depresión, los trastornos de personalidad a principios de 1900. Uh -huh. Sí, de, de hecho, de hecho hay algo por ahí bonito que decir. Esto se lo escuché a alguien más, una persona bonita que me lo comentaba en algún momento que me decía qué divertido que el químico que te levanta los ánimos también es el químico que energiza tu coche. No hay algo así como de justicia poética por ahí, pero bueno, no importa. Dice eh, que se emociona por un ro por un hermoso futuro. Yo también eh, la verdad es que todo esto quiero que lo vean desde el asombro. Todo esto quiero que, que lo vean como un güey. Esto va a pasar. Sepan, puede ser no ahorita, pero de aquí al 2030 es un hecho. Eh, si pueden, miren, cuando yo estaba estudiando, ya les conté esta historia de, de, de cómo en su momento diseñé para mi tesis, este gimnasio que, que autorrecargaba todas todas, no todo lo que está alrededor. Eh, también moría por tener una laptop solar. En ese entonces los paneles solares eran bien ineficientes, entonces eh, tenía que tener un panel bastante más grande que mi laptop. Y me acuerdo que en ese entonces tenía una Apple de estas de 10, 17 pulgadas y todavía no era suficiente. Hoy en día puede que eso se vuelva una realidad muy fácil. Entonces encima de eso es que una vez hecho el panel, la verdad es que no hay nada más. Es que uy, el sol está ahí siempre. Entonces viene una disrupción muy, muy, muy divertida de observar y, y llévense eso al corazón de. Esto va a pasar. No de hecho, técnicamente ya pasó en la gran mayoría de lugares. Sobre todo nosotros que estamos en México, que no se les olvide que aquí abunda el sol. Me explico. Entonces esto yo creo que sería bonito que México se clave más en invertir en solar, pero pues eso no, no va a suceder por ahora, porque estamos embobados con que queremos tener la refinería. Pues ni modo. Pero pues como sea, eh, eventualmente cuando llegue, cuando llegue el mercado para esto, pues va a ser inevitable ¿no? Y, y, y no va a pasar nada. Y México tiene esta capacidad de reinvertirse y reinventarse. Pero de nuevo, esas son las cosas que le están dando como la vuelta eh, de lo que viene. Y mucho de esto va a llevar definitivamente a que tengamos un nuevo sistema de transporte. Entonces, de nuevo, yo traigo esto porque mucha gente trae este. Yo sé que es cuento, yo sé que es cuento y broma de güey. Es que en Back to the Future nos dijeron que vamos a tener este pues coches, este pues coches, sabes, pues este pues, voladores, no? O sea, vamos a tener coches voladores y vamos a tener la patineta voladora y no tenemos nada de eso. Y yo decía no mames, güey, tenemos coches que se automanejan en 3, 2, 1. Um, no más les voy a mostrar algo una tecnología que yo creo que puede que ustedes no sepan que existe, a ver si lo encuentro aquí. Um, y es que resulta que encima de eso también hay empresas que están. O sea, eh, esto, vean, esto es una realidad. Esto es un coche que se maneja solo, no? Y no, porque resulta que este coche lo está manejando alguien de modo remoto. Entonces piensan que un paso intermedio, que es una realidad, es que su chofer de Uber sea un güey eh, este, que no ni siquiera tiene que estar en la ciudad. Hace sentido? Entonces eso está muy cargado. Es, es pensar que, pero siempre lo que siempre corto, es pensar que también en últimas, si Uber quisiera, podría la neta neta cortar de modo bien rápido eh, el tener choferes en la calle. Esto, a ver, de entrada solita, esta tecnología intermedia es bien pinche útil para eliminar el tema de seguros. Entonces, piensen ustedes que esto ya está. Güey. O sea, esto no es bien ya quis, no? Y así las cosas y así. Selenático dice quién se me adelantó? con quién vendrás a Guate. Ah, voy, voy con, voy con Diego Beares y voy a estar tweetando de eso eh, mañana o pasado, pero, pero sí voy a estar, voy a estar. Eh, prometo que prometo que lo estoy tuiteando y definitivamente de acá al 20, eh, perdón, de aquí a, a marzo. Este, eh, pues claro que lo va a mencionar mucho en roja, pero anótate el 9 de marzo voy a estar en Guate. A fin dice el señor Alfred 420 coches de pet. Exacto. Sofía le dice un outsource de choferes. Pues sí, la verdad es que cuando tú ya no manejas tu coche y dejas que alguien maneje tu Uber, pues ya estás outsourcing, no? Pero bueno, eh, si la strange dice carro es como tomar una eh, sorprendementa Qué bonita palabra. Pero sí, la verdad es que yo también me sorprendo mucho y se los quiero compartir porque yo pensaba en algún momento que no sé, o sea, como que yo observo esto muy de cerca. La verdad es que de nuevo, para los que no saben, mi familia está en el negocio de la generación de electricidad o, o pues también o estuvo un ratito eh, o, o también de generación este, eh, no, de gas vehicular, esas cosas. Eh, y yo pensaba, güey. No sé, yo pensaba que esto no me apasionaba tanto, güey pero ahorita que lo voy viendo, si sí es de güey van a cambiar tantas cosas, cómo tenemos energía en la casa, cómo nos transportamos, porque luego la neta, neta, el mero hecho de que los coches no se tengan que estacionar, van a liberar muchos espacios este, de bienes raíces, lo cual quiere decir que en potencia los precios de las rentas y de las casas y los depas también se van a piso. O sea, esto es el fin del orden mundial del baby boomer, güey. En, si lo piensan nuestros papás, yo sé que nosotros también, o sea, yo compré bienes raíces, me explico, pero yo sé que nuestros papás, para ellos era impensable no comprar una casa, un DEPA, ¿no? Y es ese cuento de que si tienes dinero para invertir, uy, pues ponlo en casas, ¿no? Y también por eso dispararon el pinche mercado, porque compraron de a cuatro o cinco y de no mames, bueno, o sea, eh, no mi familia, pero <risa> entienden, ¿no? Como que es, eso fue parte de lo que sucedió. Eso Por eso es que hoy en día tener préstamos eh, de bienes raíces es a veces tan complejo, porque a diferencia de hace 30, 40 años, uy, la gente compró mucho. Y no se construyó suficiente para cumplir con eso. Y mucha gente se volvió inversionista y eso pues, también fue un cambio como mucho más a largo plazo. Pero como sea, de repente, si vas a liberar, eh, no sé, el 20 por ciento de los bienes raíces de la ciudad en estacionamiento, porque ya no se usan, o el 80 por ciento, es como casi casi que permitir, no sé. Eh, piensen ustedes en los edificios corporativos. ¿Cuánto es coche? no. Y entonces que todo eso ¡pum! se pueda volver a oficinas. No mames, güey le va a dar en la madre también a las bienes raíces. Entonces, bienes raíces, energía, transporte, consumo, internet, todo eso de aquí al 2030. Wey, es ya, es todo esto es ya. Eh, y, y sobre todo porque cuando se liberen todos, todos estos estacionamientos, prepárense para que Airbnb llegue y los monetice así de rápido. Entonces, así este, dice, eso es para Apple hace dos semanas despidió a todos los involucrados en el proyecto del auto, así, pero hay muchas empresas también aparte de Apple. Dice Italia, Rami, me gustaría que hubiera un sistema para carros estándares. ¿A qué te refieres con eso? Eh, dice Lidis: Las dudas de las eh, personas y eh, viste. Ah, wow, no manches. Claro, todas estas cosas que están invertidas en bienes raíces, no manches, qué locura. Uh, dice Dale Carlos: El problema los boomers es el gandallismo territorial, un poquito, un poquito. Y dice Lady, Excel, ¿dónde encuentro ese video del manejo remoto? Igual um, bueno, si buscas, si buscas remote driving companies, um, pero pues esto es Secret Technology Helping Driverless Cars. Ok, entonces ahí está el nombre del video para que lo puedas ver, lo puedas buscar tú y pues puedas ver un poquito como esto. Y, y es pensar que de nuevo esto no es tecnología que viene. Esto no es un video de esos de En el futuro los seres humanos, o sea, los sistemas Epcot ¿no? que vas andando por la bola y tú estás, la gente va a hablar de no, wey, esto ya está y es cuestión de que se comience a implementar. Y ya saben cómo, de nuevo, acuérdense que hace seis años no había Uber en México. Piensen en eso. Pero bueno, eso es un poquito lo que les quería compartir un poquito. Y, y les paso a ustedes la pregunta de cómo se sienten ustedes con todo esto. Se va a ir el tráfico. Sí, y va a cambiar mucho. Se va a ir la cultura vehicular. Eso me, no, me, no me deja de sorprender porque hay tanta gente que eh, volvió identitario el tener coches. Yo un poco, la neta. Yo o sea yo, yo soy fan de manejar y ando en moto y estas cosas, pero, pero también va a ser complejo como ver que si tú no posees tu coche, como es mi situación ahorita, pues pierdes un poquito de, de como hasta de estándar de vida. No digo que sea bueno, mejor o peor, es simplemente que hay gente que miren, no sé, cuando cuando yo, yo, yo tenía momentos muy emocionales en los coches, me explico de, de conocer gente y de ir a casas de personas y escuchar música y de sacar la cabeza por la venta. No sé, hay mil historias, un millón de historias de alrededor de la vida del coche y es pensar que todo eso puede que desaparezca. Las nuevas generaciones tendrán nuevos modos de emocionarse y nuevas emociones y nuevas, nuevas vivencias, pero no a ser por medio de la vida con su coche. No, pero cuántas canciones hay alrededor del tema de coches? Piensen en eso. Um, así que esto me parece loquísimo de considerar, porque la tecnología está um, y, y va a cambiar tantas cosas y, y, y lo que haga es que lo que lo va a cambiar es que quien va a adoptar esas tecnologías primero van a ser empresas que ya están posicionadas, que les va a sentar muy bien el de repente deshacerse todos sus choferes y eso va a ser una pinche locura, porque Uber se va a echar encima una cantidad de gente que antes trabajaba para Uber y que peleó mucho para que Uber esté ahí, que son sus choferes. Pero, pero pues de nuevo, si tú ahora puedes tener tu coche andando todo el día y monetizándose solo, pues es, no, eso va a ser raro de ver. En fin, dicen esos padres, Uber está tan normalizado que ya ni los taxis se quejan de ellos. Exacto. André yo dice te voy a contar un chiste del viaje del tiempo, pero no te gustó <risa> a huevo. Me lo me lo cuentas ayer. pastel Coco dice me gusta el Dreamcast que está en el fondo. Lo veo como señor si no para comprarme uno te lo recomiendo. Es una consola muy bonita, aunque no hay tantos juegos chingos. Bueno, hay unos, los que hay son chingones, eh, Montserrat dice me gusta la idea, pero el carro, el carro ya no sea algo eh, que se case con la gente. Sí, es verdad. Um, de nuevo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, chequen entre noticias, entre ¿no? es, es que se dejaron de fabricar muchos coches por dos motivos. El primero es la neta, la gente está comprando menos coches en general porque no se usan. Y el segundo del otro lado es que hay gente que está esperando a que salgan reemplazos eléctricos. Entonces, mientras todo eso está pendiente y todo eso viene y todo eso está ahí como colgado, estamos pasando por esto y, y ya le está dando la madre a este como orden del mundo. Y me parece espectacular por lo menos ver en cámara lenta este tema del colapso financiero de las empresas sucias. Es una lástima porque a nivel familia yo creo que se va a impactar, pero o a nivel corazón también eh, eh, es como conozco mucha gente que viene de la industria del petróleo, que la neta neta güey, le dedicaron su vida a ser la industria del petróleo, no? Pero les voy a decir algo nomás para que consideren ahí. Y esto es una conclusión de Tony Seba. Él dice no solo fue, nos vamos a mostrar las fotos, no solo fue que de los de 1903 a 1913, la gente eh, adoptó el coche. Me explico. O sea, no solo fue que pasamos de esto eh, en 1903, a esto en, 1903 ahí está, a esto en 1913. No solo fue que la gente no que dejó y, y entonces pasó de, de caminar y, y andar en su carruaje, esas cosas a subirse literal los coches, sino que también en estos 10 años se construyó la industria petrolera, la industria de refacciones, la industria de eh, transporte, envío O sea, se construyó mucho más que solo el que hoy oh, la gente compró coches. Me explico, se construyó la mera industria relacionada con todo la automotriz al mismo pinche tiempo en 10 años. Y esto es en la época antes del Internet. De hecho, esto es en la época antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, me explico, o sea, piensen que esto fue una revolución, este que evidentemente cambió muchas cosas en nada. Entonces todo eso va a pasar y con ustedes. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Esperan un futuro bonito. ¿Les gustaría tener un coche que se maneje solo? A mí me gustaría ver qué va a pasar con el momento que los coches que se manejen solos este, comiencen a, a, a rodar. ¿Cómo se va a rediseñar el espacio del coche? Una de las cosas que me da rabia de la venta de los coches actuales es que los comerciales de coches son completamente falsos. Entonces eh, es más, les vamos a mostrar algo que no sé si sabían. Eh, Comercial CGI este ok. Um, esto espero que esto no fue hoax. sí, Si sí, no, estoy. Okay, no um, resulta que la gran mayoría de los comerciales de coches de hoy hasta donde no tengo entendido si esto, si esto resultó ser falso, no me sorprendería. Se hace con esta cosa que se llama este un mil Blackbird. Ok, entonces. Eh, primero que todo, bueno, antes saben que antes, antes de todo, no, no más para saber el punto, los comerciales de coches a mí siempre se me han hecho falsos. Porque te muestran coches que no están andando por la ciudad, te muestran coches andando en la autopista. Brrr, no, entonces acaba el güey todo cool. No, yo estoy en la ciudad y mire, brrr, que me cocos y más y es de no mames, güey. ¿Por qué no me diseñan coches para el tráfico? Sabes como que por qué chingados tenemos este diseño de coches para andar rápido cuando la neta del 90 del tiempo es estar así. Entonces, me, siempre he dicho, ¿por qué no hacemos coches que estén hechos como dentro de un espacio social y que se presten para otras cosas? No. Pero bueno, son tan falsos los comerciales de coches que, y me recordé esto, esto fue como un asociado y me dejé desviar un poquito que eh, esto es una realidad. Esto es, esto Esto eh, eh, se llama eh, de mil y lo que hicieron es un coche. Si quieren verlo así, que es un coche de captura eh, para que puedan hacer 10 mil cosas eh, con este coche y luego dibujarle encima el coche de verdad. Entonces, la gran mayoría de comerciales de coches que ustedes ven hoy ni siquiera son con el coche, güey, o sea, lo graban. Este y luego le dibujan el coche encima, no? Entonces piensen en eso. Es, es tan falso el, el tema de ventas de coche que, eh, que, que realmente ni siquiera estás viendo el coche, no? Esto es más o menos nuevo, pero la gran mayoría de los coches que ves ahora, hoy, eh, o sea, digamos que en los últimos tres años se grabó así eh, y entonces así puedes tú tener como una estandarización de grabación de comerciales, reducción de precios a la hora de, de producir el comercio, este tipo de cosas y eso eh, también es parte de lo falso que es la venta de los coches de hoy. Entonces, eh, yo espero que con los coches eléctricos que se automanejen tengamos una nueva propuesta de andar en coche, me explico, o sea, por arrancando, porque las sillas de adelante miren para atrás y entonces así tú ves a la banda. Me explico, y pues no sé, jugar si iba a ir ajedrez, güey pero bueno, jugar dominó <ríe> con todos su... así las cosas. Dani dice hemos sido estafados, hemos sido más o menos estafados desde hace mucho tiempo, de hecho esta ofelia yo soy un robot para abajo y ya ven, dice en ojalá no solo se normalicen los autos eléctricos y la producción de electricidad con fuentes limpias, porque lo contrario, el tema de contaminación no cambiará tanto, va a cambiar mucho. Um, así se usa electricidad eh, sucia eh, a lo largo del tiempo de la vida del coche. Eh, sigue, sigue teniendo un impacto. Más bien, ojalá se use electricidad de fuentes limpias porque eh, ahí le sacas el jugo. Pero la verdad es que todos nos va a haber mejoras. Y en últimas, la verdad es que lo chingón aquí es pensar que el coche en sí se puede ser una, Fuente de generación, No, pero bueno, dice Luis Antequera, saludos desde Cali. Un abrazo a Colombia. Carlos Florencio, tengo la esperanza de que de los autos con autos totalmente autónomos el problema de atascos y tráfico sea menos problemático. Sí. Gama Volantes dice: solo no me deprime pensar que la mayor parte del dinero se va a quedar en manos de menos personas. Puede ser. Eh, y dice Monserrat Muerto: toda la ciudad es un bujero. ¿Qué quiere decir un bujero? Pero bueno, y dice Monserrat Morato, algo habrá que para sustituir el taxista. Hay que masticarlo. Ya hay Uber. La verdad es que le dio la madre a los taxistas con tal razón. Afortunadamente Uber en esta iteración que tenemos hoy permitió que mucha gente saltara de manejar su taxi a manejar su Uber. Cambió el esquema de negocios, pero luego sí les va a dar en la madre el total que de paso más por dejar en dicho y esto lo digo cada vez que hablo de tecnologías nuevas y disruptivas. Hay que tener presente que también hace falta un esfuerzo en vida para reubicar a la gente que ya no va a tener chambas. De cierto modo, miren, todos hemos visto a esta persona. Esto es muy latinoamericano. Si ustedes están en Estados Unidos, entiendan. Pero bueno, todos hemos visto a esta persona que está en el centro comercial donde pusieron como eh, la pluma para que se abra solita. No, y entonces tienes que presionar un botón y que ponen a una persona ahí para que le de, ah, tome su ticket. No, y es de no mames, güey. ¿Qué pedo contigo? O sea, tu trabajo literal es presionar eso y darme el sí. Ese es el trabajo de esa persona. Um, pero seamos honestos: esa persona, honestamente, eh, pensar que le estamos dando chamba a alguien así. Eh, y que solo para hacer eso siempre me ha parecido que puede ser un poco hasta eh, despectivo hacia las capacidades de esa persona. Me explico y yo creo que es una respuesta. O sea, lo que estoy diciendo es los ponen ahí porque en últimas hay que contratar y entonces los ponemos donde sea no eh, y, y está bien dar chambas. Pero del otro lado, yo creo que hace falta algún modo serio de reeducar a la gente que realmente crea en que todo el mundo puede y, 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 y debe mejorar y cambiar. Yo me incluyo de nuevo hace unos roja hablamos de como ya hay presentadores virtuales de la tele. Eso quiere decir que capacidad si hay un roja que se autogenere en unos años. Me explico un, un, un algoritmo general roja. Entonces ya yo ya no tengo que pelear con mi laptop, eh, sino que en la nube sale o algo así. No sé, en fin, me, me, me explico. Es como que yo sé que yo también estoy a riesgo de ser reemplazada y eso está bien, porque en últimas eh, yo, yo me adopto hacia lo que viene con los cambios. De hecho, vivo del cambio, pero bueno como sea, el punto es, Um, yo creo que también hay algo que dejar en dicho acerca de lo pobres que son los sistemas para reeducar y la educación en general eh, para que para que sintamos miedo cuando la gente se reemplaza por tecnologías, porque es una realidad. Eh, se autocanibalizan todas, todas las empresas de un modo u otro para poder mantener el progreso andando y, y es como el esquema en el que vivimos. Pero del otro lado, también se van a aparecer oportunidades muy bonitas para quién sabe, quién sabe dónde acabe pasando esta gente que hoy en día está manejando. Y me gustaría pensar que es más chido que alguien está haciendo trabajo que pueda ser creativo, funcional, más cerca a su área, que, un, que sea trabajo este, eh, que implique literal manejar todo el día, que puede ser hasta o sea, lleva una forma de riesgo y peligro. No obstante, eh, hay una cantidad ridícula de imbalance que mantiene a esta gente trabajando en ese trabajo no porque es lo que quieran hacer, sino porque es porque lo que les toca y eso también es un tema social muy complejo de salvar y que tener presente, pero como sea, todo lo que quería decir con todo este mamoche torro, lo que sea que haya dicho, es que hay que trabajar mucho en también el sistema de reeducar hasta para nosotros, ¿no? Pero bueno, Sofía le dice, que está haciendo el Green New Deal, la trabajo para la creación de productos verdes con paneles solares, está propuesto, está propuesto, ojalá y funcione, Carlos." Flores dice una Ofelia virtual versus la Ofelia real, ¿de acuerdo? Brenda Costa dice, es como los guardias de seguridad, solo están ahí sentados, alguna vez si armas llevan. Les puedo confesar que en una época yo tenía este, esto, esto va a ser como 10 años, pero yo tenía este sueño de trabajar cuidando un edificio y jugar a Pokémon todo el día, con que yo decía, uy qué chingón, estás al lado de la puerta, te pagan por eso y además juegas. Y hoy en día pienso, puedes hacer eso y streamear. <risa> pero bueno, en fin. yo Jonah Fénix dice, llegué tarde, no te preocupes, que acá seguimos este Beto Galo dice un futuro como igual y -E, pero sin la basura, si sí, algo que hay que hacer con eso, un Lemus dice de porque yo decía que ahorraría para un coche ahora quiero ahorrar para muebles y cosas del hogar y hay tanto que moverse, transportarme Uber Didi al metro que pues el coche ya no ándale total mm -hmm. Beto Galo dice la pensión universal como en Finlandia. Eso puede ser Leo de Di dragón. Dice has estado hablando dos horas y yo me quedé pasmado sentado en mi cama de la sombra. Pues para eso estoy. No te preocupes. Eh, y dice Juan bueno, Osorio, le debo 50 pesos a Uber solo por ver el mapa así un poquito. Eh? Eh, y vio que alguien dice diseñen coches que no sean camionetas, 4 por 4 para los baches. Sí, eso también puede ser. Bueno, la verdad es que con los coches automáticos, eh, bueno, o autónomos, perdón, porque automáticos ya hay. con los coches autónomos también. Si se vive en zonas donde predominen los coches autónomos, lo más probable es que no se requiera de coches tan grandes porque es más predecible el tráfico de muchos robots que el de muchos humanos. Pero bueno, Monserrat Murato dice: Quiero creer que lo que nos define como humanos es la elasticidad mental y que en algún momento nos tocará inventarnos algo de retorno al arte. Habrá carrilera lejos al carpentier y su viaje de vuelta a la semilla, de acuerdo. Y dice le dice lo que sería genial que se clone Matú y que mm -hmm. todos podamos tener Matú. Afortunadamente, Matú es siames, entonces hay muchos gatitos que se parecen a Matú por ahí. Ramón Martí se me a terminar de escuchar tu programa. Felicidades. Yo creo que estoy cerrando tema ahorita, entonces no te preocupes si este es un mega tema que quería presentar y traer acá. Yo creo que la verdad es que le tengo mucho ánimo a ver cuándo pasa esto. Me muero, me muero por ver Waymo eh, funcionando en México. Me muero por usar coches autónomos que eh, en últimas me parecen no solo divertidos, sino que siento que eh, a mí me soy muy ansiosa desde lo social, entonces a veces hasta en los Uber me da un poco de no sé si quiero colaborar y hablar contigo, ser humano, pero, pero pues es alguien que está trabajando ahí, no? Entonces claramente es chamba de alguien. En fin, es, es, es raro, es, es como que eh, me gustaría pensar que, que los coches autónomos además se prestan para cosas monas. Eh, sobre todo desde lo que se reporta desde una app. No sé. Quiero ver, quiero ver, quiero ver y le tengo muchos ánimos a eso. Y con eso cierro el tema. Le paso a usted la pregunta de cómo se siente con esto? Se sienten a gusto? Les confiarían ustedes su coche a que lo maneje un robot? Hay mucha gente que no, Eh? eh. Les gustaría un futuro donde literal todos tenemos varios sistemas de transporte y adiós coches. Hay ¿no? pues, quien hay quien puede que no le guste eso, pero bueno, Laura, la verdad Blanco dice, y se puede pasar que se te re, que te reemplacen en roja, pero no como, como un espectador. Siempre voy a preferir tu amena charla en persona. Soy old school. Exacto, <ríe> Lolita dice ahora. Imaginas un streaming relacionado a tu streaming, que sería muy cagado. Eso Mónica lo soy. dice hola, hola, yo digo hola. Eso es para dice ahora eh, porque smartphones. Antes los guardias solo jugaban con su radio Motorola. Ándale, qué cagado. Eso también es verdad. Pero bueno, cierro tema. Dejo con ustedes un poquito la opinión. Díganme eh, qué piensan o si no, dejen acá abajo comentarios, que yo luego los responderé en Roja Responde. Si es que ahorita no levanto algo, pero bueno, quiero pasar con los próximos temas. La verdad es que no tengo pleca de temas porque soy Ofelia. Entonces vamos a hacer algo así muy extremo. Este es lo más cerca a la pleca. Ya. <risa> vamos a ver esos temas. Este... Y voy a levantar dos otras cosas que quiero mencionar. Es una lista de cosas en particular que quiero que ustedes sepan que están pasando. Abrazos varios. Llevo dos horas hablando acerca de un tema en particular, porque estoy muy pasional con ese tema de lo que va a pasar con la energía, pero Quiero repasarles a ustedes cosas importantes que están pasando en la semana para que sepan, para que sepan que esto es una realidad. La primera es para los que no la conocen Manchita en Twitter. Eh, es una comediante que le, le tengo mucho cariño. Eh, Manchita es Andrea Ortega. Lee. Ay, qué cagado. güey. Abrí una página de Wikipedia relacionada. Okay. Ella es Manchita eh, y pues nada, ella es, es comediante. Está una cantidad de producciones. La verdad es que yo la conocí en eh, una producción de cines si y mal no recuerdo en ese entonces. Eh, y nada, es bien divertido seguir. Pues ella un, ella me dice: Oye, Feria, eh, quiero que hables de esto porque, porque, porque nada, porque lo estoy enfrentando. Entonces los comparto a ustedes solamente como una pequeña mención muy rápida. Y es que ella está haciendo, vean cómo no tengo acceso a Facebook porque compu nueva, pero es, está haciendo un picnic para fans de Nickelodeon. Entonces, bien como dice la historia, acá hace 21 años organizó un picnic para mi club de fans de Nickelodeon, hice un pastel y no llegó nadie. Compartir la historia en Twitter generó entusiasmo y se me hace eh, que ahora tal vez iba ya alguien. Entonces, lleve un pastel y hablaremos de Nickelodeon en los 90. Entonces, si usted es una persona forever, Young, o si a usted le gustó Nicolón en su momento, vayan, vayan con vayan con Manchita, diviértanse un rato. Ella está estando pera y pues quién sabe qué más va a pasar con esto. Ahí está domingo 17 de febrero eh, y solamente quiero mencionar eso. No es más. Le prometí a Manchita que lo iba a mencionar en roja y listo. Pequeño abrazo final, abrazo no financiero, pequeño abrazo de cosas que está pasando esta semana y adiós. Segundo tema, cosas que está pasando esta semana dejo con ustedes. Si tienen alguna duda acerca del caso de Manchita, este tema me lo pasó caro antes de arrancar el show y perdón, un pequeño paréntesis. Vuelvo a leer lo que están comentando porque hay un tantito de lag. Dice Muerto, me gusta la. idea de mu automatizar muchas cosas, pero me da algo de bigotera pensar que están quedando las relaciones humanas. Si la cosa sigue siendo tendencia en la automatización, creo que no llegará a tener muchas relaciones profundas o huellas en la vida. No, yo creo que al revés. Si tú no estás clavada en la talacha, vas a tener tiempo social. ¿Hace sentido? Um, eh, 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 es más bien es más probable que la automatización nos acerque. Yo creo y, y, y velo así. Gracias a WhatsApp. Yo tengo familia <ríe> y yo creo que muchas personas, pero bueno, dice que cabar manchita. Es la onda es la onda. Eh, dice Ámbar. Yo iba acá ratito con off, no había saludado. Oli es el errático. Dice ya que vendrás agua, te visita, nos darás una mena chalena. Usa con respecto a cambios. Voy a dar stand up y alguien. y, y pues, Entonces ahí nos podemos ver iba a ver vita eh, pero bueno, en fin. Dejo con ustedes un poquito del que piensan acerca de todo esto que es en manchita. Vayan. Um, y las cosas dicen esos para aquí llega el momento de recordar Kinan y Kel y las olas de naranja exacto y se errado quiero creer que se están transformando las relaciones yo también I want to believe como sea, segunda nota, cosa, esta me la comparto, me la compartió caro, entonces capaz y sí, caro puede hablar más de esto, pero solamente quiero dejarles así han dicho que esto está pasando. Eh, es una nota que ponen en suenafranca.mx que literal lee que las personas trans van a poder cambiar sus actas de nacimiento y sin juicio a partir de mañana en León, Guanajuato. Es el proceso para tener documentos en regla de acuerdo a la identidad de género de las personas trans. Este, y esto es un, como siempre, un mega positivo. Básicamente, lo que quiere decir, por si ustedes no lo saben, si usted, es una persona trans eh, no puede cambiar su nombre en todos los estados, en todas las ciudades, en todos lugares del país. Para muchas personas esto es nuevo. Para nosotras personas trans sabemos esto desde hace mucho tiempo, pero el cuento es que la idea eh, es que eh, lentamente o sea bueno. La idea es que todo el mundo lo adopte inmediatamente, pero pues como no lo han hecho, entonces cada vez que sucede es una gran victoria. Um, y también Victoria porque Volcova, perdón, para mí. el cuento es que cada vez que sucede una cosa de estas hay que celebrar y en este caso en particular, un abrazo especial a la gente bonita de León, que mañana va a poder hacer su cambio entonces eh, esto yo creo que es parte como el dominoazo de, de que a medida que va pasando en un estado, otros van aceptando el antecedente favorable ocurrió con un caso de Veracruz en 2018, donde la primera sala decidió que las personas no deben de agotar un juicio para la rectificación de de nacimiento. Y ahora en el caso de la contradicción de la tesis eh, eh, con su número de 130 de 2018, la corte está imposible de reafirmar dicho criterio, emitir jurisprudencia, volver obligatorio en todo el país, la adopción de un trámite administrativo para la ecuación de actos de nacimiento de personas. Wow, como que todo el país? Ok, pues qué chingón en cuyo caso. Este o sino por lo menos eh, que existe como un pequeño presente que como dice acá, deja, eh, emite jurisprudencia, que pues si lo quiero decir, más como historial eh, de que esto se puede hacer y sería súper pinches chingón, porque la neta neta a veces es importante cambiar tu nombre. No, eso te puede dar acceso a vivienda, préstamos, vida, no? Eh, y pues yo lo hice eh, hace muy poquito, pero pues eso sucedió como sea. Con ustedes, dice, me toca la liberación femenina y Whirlpool. No te pases. Este, ah, perdón, dice Caro, no es en León, es en todo el país, es en todo el país. No manches. Entonces, por qué chingados hablan de León? Qué bonito en ese caso. Si es en todo el país, güey, perdón, pero es hora de celebrar. Um, y ojalá muchas personas sirvan. actualmente para los que no saben o las que no saben eh, si tú vienes eh, a la Ciudad de México y compruebas que vives acá, te dejan hacer el cambio y colaboran mucho, pero que ahora suceda para todo el país no, bueno, qué locura, el año pasado en la marcha había gente que estaba ahí dispuesta para que eh, tú pudieras hacer tu cambio de modo express. Entonces, si tú viniste o estabas en la marcha y eres de otra ciudad, y yo sigo como que sí, aquí te ayudamos eh, para que hagas el cambio en chinga loca. Eh, y eso está sucediendo. Y así que este eh, eso, eso, eso también es, me parece una cosa espectacular. Pero bueno, en fin, otro abrazo de cosas que pasaron esta semana. Eh, esto nomás por si no lo vieron, yo creo que sí, todo el mundo se enteró, pero pues de nuevo cómo me divierte toda esta noticia. Por primera vez, por estas hombres eran parte este, eh, de, del, del show, del Super Bowl. Esto eh, yo no sé por qué. Primero que todo, yo pensaba que ya pasaba wey, así de entrada, no es de no mames, o sea, como. Um, pero esto es gran parte de como este gran movimiento por resignificar este cuento de los hombres bailarines o, o no más el tema de las mujeres también que están bailando en la fórmula 1 hubo una discusión muy similar porque quitaron a las chicas sexosas de la fórmula 1 y mucha gente se quejó, um, pero no me deja de sorprender y esto muchas gracias a Gislen por ponerlo así. Dice aquí hay 97 personas con la masculinidad más frágil que he visto esta mañana, porque si sí, justo parece que a mucha gente le gustó y esto fue tema de discusión plática y demás y solamente quería dejarlo ahí por si usted no se enteró, sepa que esto pasó y no es más. Les pregunto a ustedes cómo se sienten con el cuento de ver hombres bailando? Pues bueno, que les digo? No, 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 entiendo por qué, no entiendo por qué eso es un negativo, pero pues porque supongo que la masculinidad frágil, a fin de cuentas. Pero bueno, y dejo o que dice ver, Pero bien el beso del papá con el imán que qué cagado. Si esto también pasó, este no manches, es que en español es imán. Eso me pasa por leer noticias en... Ok, este eh, qué cagado. Por eso imanes y ok. Y pues si sí, esta noticia recorre el mundo, el presidente Francisco eh, y el imán según yo, el imán eh, Sheikh Ahmed en taller recorre el mundo. La verdad es que la foto luego los muestran cada vez. O sea, fue como más como de lado de lo que fue. O sea, fue un beso entre dos hombres, de los cuales son esos dos es el Papa, que es infalible. Y pues eh, es el Mr. Potato. Qué bueno raro que esté pasando esto y pues ojalá y oh, no sé cómo me divierte como la iglesia, le vale gorro lo que digan y luego sale cosas En fin, en fin. Pero bueno, pequeño abrazo eh, de cosas que pasaron esta semana. Estoy pasando muy rápido por estas, porque también este eh, la verdad es que pues, todo lo que quería hablar de la electricidad, <risa> pero pues hay muchas cosas importantes de las cuales, las cuales quiero repasar. Um, le prometí a Caro, a Caro Bader, a, este, a Casco Bader, a Caro Cepeda, um, que le iba a dar una pequeña mención a Solo de Ciencia. Solo de es Ciencia está cumpliendo años. Dos años cumple Solo de Ciencia. Le tengo mucho cariño a todos los medios de difusión de ciencia en particular. Tense una pasada, solamente quería hacer una pequeña mención. Solo de ciencia .com, um, y literal es gente hablando de, de, de esto, de ciencia. No saben lo difícil que es mantener medios así. Primero que todo, porque tú pensé con alguien que pueda entender para luego digerir, para luego publicar y luego encima de eso que pueda y tenga tiempo para bloguear. Me parece todo un pinche logro nomás para dejarlo dicho. Y, y pues por si saben o si conocen solo es ciencia. Este pues como dice acá, no su, su visión es medio de comunicación referente en área científica y tecnológica. Eh, les tengo mucho cariño en general y pescaro también en lo máximo. entonces pues si tienen eh, este, ella está casco arroba casco de pero también Daniel Castro y Dalí eh, Belén, Amaury, Miguel Aldo, Flor, Raúl, Esao, Juan, Nicolás, Yesenia, este, John, eh, Armando y Marta. Entonces la neta neta es que también felicidades mil eh, la, dos, dos años de, de publicar ciencia. No es cosa fácil. Se los digo yo que no he podido desde mí. Pero bueno, dice dilith 73 ex eh, Caro con casi sí. es linda la danza, eh, es linda la danza y el baile sea quien sea que lo platique totalmente acuerdo, José A.G. dice Ophelia, mira el portal stream pasado y pareces la replicante mujer de la película. Blade Runner. Qué divertido. Rubén y te dice, güey, llegando la primera vez que eh, te veo en vivo en Smart TV. Qué chingón, estoy en la tele, mamá, estoy en la tele. Eh, Laura Daniela dice, eh, son animadores, no por listas, hombres por listas. Sí, hay muchísimos hasta en los mundiales que bueno, pues, como sea, miren, es, es este tema de güey, ¿por qué es tan pedo que los hombres bailen. Bueno, en fin. Bueno, otra cosa que pasó esta semana. Pequeño abrazo eh, nomás repasando por las noticias y demás, es eh, un evento eh, que se llama los YAG Awards. Entonces, para los que no saben, eh, YAG es, eh, es más. A ver si acá dice exactamente, es una asociación hasta de ese, pero pues que está ahorita haciendo todo este trabajo que yo menciono acá, justo en el tema de eh, oponer a las ECOSIG, pero también eh, dan mucho apoyo en temas de lo LGBT. Son gente bien pinche bonita, bien pinche chingón y hicieron una cosa que se llamó los YAG Awards, donde literal premiaron a la gente por eh, este, su presencia entre el mundo del activismo LGBT sea ligero o no. Yo hablé en público y de una de una pequeñita mención eh, a Agnes Torres, eh, pero unas cosas muy bonitas que sucedió es que se anunció que también iba a aparecer un YAG de Jalisco. Por si ustedes están en Guadalajara, les, les, les puede interesar esto porque son activistas chingones organizados bien buen pedo con una cantidad de cosas encima. Eh, hay un cuento relacionado con YAJ y es que en algún momento se abrió un grupo de WhatsApp entre como los comunicadores LGBT y, y, y algunas personas como, como de la industria LGBT y demás. Y pues por mero chiste le pusimos la liga de la justicia LGBT. Pues acto seguido, ahí donde lo ven, ya se volvió como tema. Entonces, ahora digo, wow, son la Liga de la Justicia, que me parece un, una cosa, es como demasiado grandioso el nombre Liga de la Justicia para lo que es, porque es un grupo de WhatsApp chinga madre. Pero, pues, como sea, eh, nos dieron un premio para Liga de la Justicia y me parece un pinche divertido, raro y, y curioso que se esté pasando. Y pues aquí está, por si de repente ven que alguien dice qué pedo con la Liga de la Justicia. Es eso, somos un grupo de personas que estamos en un grupo de chat de WhatsApp y así. Pero todo eso es eh, hijos de la estrategia de Yahoo, de nosotros que nos estamos organizando, nomás para como también hablar de estos temas como en común y eso está pasando es un pequeño abrazo dejo con ustedes de cómo se sienten con esto y demás otra cosa que pasó esta semana que eh, yo creo que vale la pena mencionar para la gente que es fan de esto de lo que es, es relacionado con eh, eh, el cuerpo el body positive eh, como la mera como, eh, cultura de que se acepten los cuerpos diversos y demás eh, es una pequeña eh, campaña que ejecutó Dani Rochi que por si no la conocen de paso eh, Dani Rochi es una es una modelo eh, Kirby, quizás, eh, quizás que buscamos a Dani Rocha en Instagram. Quizás eso puede ser mejor, eh, mejor ejemplo, porque ahí tiene bastante más presencia. Espero que este sea así. Okay, aquí está. Activista Kirby model eh, y ella hizo una cosa que se llama Beauty in Red. Desafortunadamente para Ofelia Roja de la Roja o Roja Pastrana, el día de Beauty in Red no estaba en la Ciudad de México. No sé cómo me golpeó el corazón y también por eso les estoy mencionando un poquito porque luego digo, güey, la neta, Ofelia, ¿qué pedo contigo? Pero pues el punto es eh, esto fue Beauty in Red. Se reunieron varias chicas eh, con cuerpos muy diversos a eh, básicamente hablar acerca de eh, lo bonito que es llevar tu cuerpo de modos muy diferentes eh, y lo bonito que es este movimiento del body positive aquí en el ángel. Entonces ya pasó, pero pues sepan, sepan que sucedió. Y pues es muy chingo le quiero dar un casita también como un pequeño abrazo especial en público a Dani que me invitó y pues yo no pude ir porque la roja de la roja resulta que no quería ser tan roja ese día, pero bueno. En fin, Ari Rosas dice lo del avance del tratamiento del VPH por parte del IPN. Eso también es una realidad. De hecho, eso eso lo vi hoy, pero vamos a los vamos rápido. Eso tienes un buen punto IPN, BPH, vamos a ver si lo encuentras sí, y leemos la noticia tal cual. Eh, este eh, qué cagado, aquí está eh, la noticia es y como la publicaron, hay que dejar en claro que esto eh, tiene algunas cosas en particular que vale la pena eh, eh, no más como discutir de cómo las entendí. Si no las entendí bien, avíseme Pero bueno, el otro abrazo de cosas que pasaron esta semana es una científica del IPN de elimina el virus de papiloma humano en 29 mujeres. Ojo, lo más importante de toda esta noticia es que no lo hizo usando Nopal. Perdón, perdón, soy comediante, se me ocurren estas cosas, pero el cuento es eh, básicamente eh, trató el VPH eh, con 29 mujeres y logró eliminar al 100% este eh, eh, lo que sería el virus de papiloma en el cervix uterino, 29 mujeres en la Ciudad de México. ¿okay? Eh, como lo tengo entendido, es, es como que de cierto modo todavía no elimina el que pueda. Es, es como que si ya hay expresión de BPH entonces la puede eliminar, eh, pero puede ser. Eh, que esto lo está entendiendo mal. Me explico de todos modos es una mejora, es algo que vale la pena mencionar y pues, siempre es bonito hablar de que el IPN está haciendo cosas. Entonces ahí les dejo a este grupo, preciso el comunicado se logró eliminar el BPH en 100 de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones. Ah, no manches, sin las lesiones. Ok, eh, y justo la investigadora precisa en la fase clínica se han tratado con esa terapia 420 pacientes en Oaxaca y en Veracruz. Entonces el BPH en particular es un tema que siempre me ha llegado al corazón porque hay mucha misoginia asociada. Se suele decir y hablar de cómo los hombres no les da BPH, entonces no hay pruebas, de y, y como que no se usa esta cultura de que los hombres se hagan prueba del el VPH, pero las mujeres sí eh, hay vacuna y, y entonces también muchos chicos no la toman y, y se piensa que es un pedo de viejas. Y la verdad es que muchos hombres son portadores. güey entonces en última si no expresión y, y no, no hay este eh, eh, nada del lado del güey que, 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 que lo tiene. Pero la verdad es que mucho se haría o, o en el camino del bien hacia el VPH eh, si se le incentivara y se le enseñara a los niños y a los hombres que también ellos deberían de hacerse pruebas de pH y deberían de también estarse vacunando. Pero bueno, pues, pues eso de por sí es un tema. Pero como sea, esta es una noticia muy positiva. Gracias Ari por compartir y tienes toda la razón. Es, es algo que yo creo que vale la pena mencionar. Dejo con ustedes el que opinan ¿no? cómo se siente con esta noticia. Eh, este eh, dice eh, eh, Excel Ah, están hablando de la polémica de, de Mythic. No quiero hablar de eso un poquito, pero pues sí entiendo de lo que pasó. Excel eh, sí, con la streamer de Magic de la, las, 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 las streamer que, que la levantaron con los tweets viejos. Es una noticia que no, no sé si me siento tan como levantando, eh, pero que creo que ya se solucionó, ¿no? O sea, ya eh, en fin, bueno, como sea, perdón, perdón. Les estoy leyendo comentarios. Jonales dice: bonita noche. Pregunta: eso también serviría para el BPH en los hombres porque también se da. Eh, yo creía que sí. De hecho, les digo algo eh, yo me hago pruebas de BPH muy recurrentemente, la verdad es que hace rato no, pero pues ahora últimamente he estado más empapada con, con este mundo eh, eh, y cómo se me acaba de vacunar también. Y entonces eh, yo creo que ya que me enteré y encontré de alguien que, que esté dispuesto a ver una mujer trans y, y trabajar con eso, me parece lo máximo. Yo, yo, lo que quise decir es yo me hago pruebas de ITS varias y nunca me había podido hacer la prueba del BPH y ahora sí me las estoy haciendo. Y yo creo que así como una mujer trans, este también o de muchos chicos, wey, es como yo creo que hace falta un chingo de cultura de los hombres y el BPH dejando de lado mujeres trans, pero bueno, así las cosas. En fin, todo eso es algo que sucede. Perdón, en 07 es un abrazo financiero. hizo me encanta la sección de ciencia y tecnología. Un abrazo para ti. Muchas gracias por levantarlo. Este Lady Dixel dice hace discul disculpando que no era por abrir polémica no, no yo creo que eh, a ver ya se ya se discutió el cuento es como una historia de una chica que le invitaron para ir a un evento y luego eh, muchos muchas personas escarbaron y sacaron los tweets viejísimos de ella y, y le causaron una polémica ruda y pesada porque esos tweets la siempre con una persona muy homofóbica y ya realmente no lo es. Tengo entendido, no la conozco, pero todo el mundo me dice que no es una persona homo o transfóbica y que simplemente tiene esos tweets de, de, pues de su vida de niña chiquita. Entonces eh, búsquenlo, interesen un poquito de qué pasó. Yo creo que es la misma discusión de lo que pasó con los Oscars con el cuento de güey, es que estos es bien difícil encontrar a alguien que no tenga una cagada en redes sociales de hace unos años y que sea figura pública y la neta es la neta, o sea, bien ves podemos estar tuiteando algo hoy que en 10 años digas no manches. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana que ustedes deberían de saber es que se constituyó, por así decir, el primer parlamento de mujeres en la Ciudad de México. Entonces el cuento es así, hay 66 parlamentarios que van a trabajar para definir una agenda legislativa que garantice una vida digna y segura para las mujeres. Hay un par de videos muy pinches bonitos de, de lo que está pasando acá, pero pues básicamente es miren en esta, esta como cultura eh, de... de, de si quieren verlo como de este como cambio de voto y demás llevó a muchas personas nuevas al gobierno. Entonces me parece muy chingón, me parece muy bonito. Eso fue una celebración, no pañuelos, verdes, banderas y, y pues básicamente tenemos este no una cantidad ridícula de mujeres que ahora en el gobierno y esto me parece que tiene que ser para el positivo. Vean nomás, vean nomás como eh, a ver, estamos hablando de mujeres en el Parlamento de Mujeres, pero vean como aquí hay, se está celebrando con banderas LGBT ahí mismo. We. Entonces, como lo reporta DN político, más, eh, este 66 eh, se mujeres y mujeres trans, porque al parecer no son mujeres, pero bueno, eh, mayores de 18 años que nacieron en la de México fueron seleccionadas para integrar este primer parlamento ciudadano capitalino. Cada una de ellas fue elegida por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, encabezada por la diputada Paula Soto. Ok, eh, y entonces eh, ¿qué se busca? Pues evidentemente se le va a dar voz a las causas de las mujeres. Eso me parece espectacular, sobre todo acuérdense que México está pasando por una real, real eh, complicación con todo este tema de las mujeres eh, 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 contra su seguridad y contra lo que se puede decir me parece tan bonito que esto esté pasando y pues bueno como sea quienes integran este parlamento trabajarán en varias temáticas como políticas públicas de perspectiva de género la mujer en el ámbito laboral este presupuesto etiquetado y transversal para la igualdad de género sexo, derechos sexuales derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans este, mujeres migrantes modalidades, tipos de violencia y demás ¿no? participación de las mujeres eso me parece entonces está bien pinches bonito y pues esto pasó esta semana. Les pregunto a ustedes cómo se sienten con esto. Eh, no sobra que cada vez que hablo de estos temas sale alguien en los hombros. Que es de no, pues entiendan que justo por eso es que esto está pasando. Pero espero que ya hayamos superado ese discurso, por lo menos en roja. Y si no, pues este, los invito a que lo consideren Ambis dice <ríe> en alguna ocasión le mencioné una ex que se vacunaba para el BPH diciéndole que era a un ex que se vacunaba para el BPH, diciéndole que era toda una inversión a la salud, a la salud y me mandó lejos. Exacto. Eso, eso Yo creo que es, tan, es como de no manches, güey. No puede ser que se considere que es un pedo de eso. Eh, Dice Dale Caro, yo la conozco, el pedo es que bajaron de una invitation a la mujer por tweets que hizo a los 13 años. Ah, anda eso, exacto. Eh, entonces, si sí, eso es, están hablando de la noticia que se volvió controversial y eh, es una lástima que esto se haya vuelto así de controversial, pero pues como sea, qué rudo, qué rudo, que es qué compleja que es la vida de hoy con estas cosas. no pero Bueno, Ay, dice Davinia, eh, saludos de Santa Cruz, Bolivia. Qué bonito escuchar desde Santa Cruz. me tengo mucho cariño a Santa Cruz y las cosas. Víctor Manuel dice buenas noches, eh, llegando un poquito tarde. Yo también arranqué tarde, no te preocupes, no te preocupes. Así las cosas. Marco dice, un médico me dijo que como hombre se te complica el BPH si lo obtuviste siendo penetrado, este, pero eso no existe. No manches, güey, qué pedo, güey. Me queda, bueno, en fin, en fin. Es, es, ¿Por qué no hay cultura de esto? Nada, nada así. Bueno, otra cosa que pasó esta semana, las cuales, de la cual quiero platicar con ustedes. Esto, esto se va a poner más rudo yo creo que ojalá, algo tenga que presentar para el otro show porque me enteré de algunas cositas tras bambalinas, no sé si ahorita puedo hablar de eso. Eh, pero lo que sí es, el otro día me senté a pensar y puso un tweet, este tweet vaya como me han enviado hate. Esto es como, voy a tener una sección una que se llama, el tweet de Ofelia que despertó mucho hate de modos irracionales. Eh, pero como sea, hable de Aristemo, o sé hablar de Aristemo, pero lo que yo sí es... Para los que no saben, Aristemo es una serie que tiene una pareja de chicos gay que básicamente son, no son novios, son Aristemo y que hasta ahora no se han podido dar un beso en público, pero pues es una novela en teleabierta y que trae a mucha gente como con las. No sé muy alerta de qué chingados va a pasar con Aristemo en general, pero que no se ha dejado que se besen. Entonces ha sido todo un gran tema y hay una controversia inmensa acerca de por qué chingados no dejan que se besen. ¿no? Yo había hablado de esto antes y había dicho de cómo me sorprende que en Netflix están capitalizando con una cantidad de temas LGBT que aquí de repente ahora resulta que son nuevos y es de no mames, güey. Pero me cayó el 20 ¿eh? y lo que está tuiteando que igual y la controversia del no beso tiene más poder mediático que el beso. Entonces lo que está tuitando no es decir, el que ironía es que si, si llegara a dar el beso aristemo deja de ser controversia y todo el mundo va a dejar de hablar de la serie. es Exagere, evidentemente explotó como suele suceder con mis tweets virales, que no los tengo tan presentes para ese tipo de cosas, pero hoy en día eh, me cae el oído que no es tan tema. Eh? La verdad es que eh, sí ha habido beso gay en Televisa y ya tiene más de un año, pero encima de eso eh, eh, si sí hay como mucha gente muy energizada, eh, alrededor del tema del mero beso. Pero bueno, como sea, como no se ha dado y como hay debate y tema, pues ahora decir que ha sucedido que hay muchas personas que les han estado opinando alrededor del tema, no siempre de, de modos como digamos que muy meritorios. Este diputado en particular salió a comentar y, y de paso su comentario fue un parecería que la comunidad LGBT quiere normalizar a la gente gay y es de. Sí, eh, no parecería. Es que es lo que queremos hacer, güey. O sea, claro que queremos normalizar a la gente LGBT en los medios, evidentemente eso que de lo que nos acusas. Sí, eh, pero bueno, eh, entonces eh, esto, esto está pasando. No sé si, si esto sea una realidad, fue un chisme, pero, pero alguien me ha dicho, güey, ese beso ya está grabado. Eh, entonces es un tema de cuando lo sacan y, y como sea, de todos modos, es como el entender que tenemos una novela que hasta donde yo tenía entendido, es una de las novelas más vistas de la tele ahorita en la tele abierta que se está súper moviendo gracias a toda la gente joven que está apoyando la existencia de Aristemo y eso me parece algo espectacular de observar, porque en últimas beso no beso es una novela que tiene componentes LGBT y que luego en potencias si es que no ya seguramente va a suceder. Existe un spin off de Aristemo, entonces todo eso va a pasar y solamente tengan un ojo por eso lo tengo así como calidad de mención de cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena tenerle el ojo encima y que se los quería compartir. Dice Caro, es el rayo arcorizador de la TV exacto. Aldo receta dice que bueno, que va mejorando las cosas de la política, que se están defendiendo los derechos de todos chingón eh, y dice Marco Montoya. Eh, aclarando no me dijo que eso no existe. Eso fue. Ah, ok, perdón, aclarando lo que dice ahí arriba que leí. Ambis dice en alguna ocasión, ah no perdón. Eh, y pues bueno, eso, eso es. Alfredo Arbiter me pregunta acerca de Jordan Peterson acerca de los problemas de la gente trans. No, desconozco. Es una lástima, disculpas, pero sí, sí te puedo decir esto y también lo tengo como abrazo de cosas que este eh, vale la pena ver o que sepan esto. Esto de paso le quiero un agradecimiento especial a Arroba Nieve de Pasta por compartirlo y eh, esto, esto me rebasó un poquito, pero sepan que esto pasa. Me dice de repente eh, Arroba Nieve de Pasta. Me dice, has visto esos videos conspiranoicos que dicen que todos los famosos son trans. yo cómo eh, la Transvestigation. Eh, y todo esto viene porque en algún momento yo tuiteo esto que a veces se me van las cabras y arranco de chingos de gente que conozco son trans y solo no me lo han dicho. Les voy a decir algo. Hay gente que a veces me topo centros comerciales, aeropuertos, eh, cuando voy a eventos que luego me dicen ay Ofelia, qué pedo y me saludan como medio sin motivo, demasiado fusión. Está chingón. Siempre es bonito saludarlos a ustedes. Puede ser uno de ustedes también, puede ser que nos hayamos conocido así. Eh, y a mí me, me, me llena el corazón por nos dar abrazos y más, pero hay gente que es como que demasiado apegada a que nos sigamos en Instagram. No pasa nada. El doy follow y luego los puedo ver. Y luego me quedo con la duda de por, ¿por qué ahora, Querido, hablarme tanto de sus fotos. Y entonces, como es, comienzo a ver sus fotos y, y me caer el 20. Ah, es que no manches, será que es trans? Entonces, todo el santo día me la paso pensando: esta persona es trans, esta no, esta persona es trans. Y un día, un día, un día literal de entrando en la locura, como que se te cabeza con oigan, y si todo el mundo fuera trans, no es como que si toda la gente con la que hablo hoy. Eh, Saben como que es, es bien distópico, bueno, más bien es bien cucú eso. Eh, eh, imagínense, no sé, imagínense ustedes ahorita que su poli en su edificio es trans, piensen en eso y simplemente no se los ha dicho. Entonces está hablando de esto y justo eh, me dice este eh, pasta, eh, nieve de pasta, me dice que que hay gente que lo trae como a nivel conspiración. Entonces, yo qué, 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 o sea, qué pedo. Entonces les presento a ustedes la transvestigation La transvestigation es una teoría conspiranoica que eh, busca gente trans en los medios y que técnicamente eh, son personas plantadas ahí para fines de manipulación mediática. Entonces los ejemplos pues, son evidentemente mamalones, pero luego no tanto. El tema es que son de esas cosas que nos recuerdan que muchas veces cuando se hacen reglas y cuando se hacen este, como cosas que quieren diferenciar entre la gente trans y la gente cis, suele ser que la gente cis no es tan distinguible de la gente trans. Yo sé que debería ser al revés. Ah, es que tú no pasas. No, pero es que a veces hay gente que la ves y a lo mejor él, no sé, es una chica que porque tiene ovario policístico, se testosteronizó creciendo y entonces ahora es una mujer que igual y pues, bien y podría es un hombre. No, eh, no, sé. Hace sentido como que eso también puede estar ahí presente y que también hay gente que tiene facciones muy intermedias y que como lo había discutido con Caro hace mucho tiempo y se me olvidó poner la nota, pero puta qué importante que es lo voy a poner en la otra roja. Eh, o sea, el de la otra semana eh, hay más gente. Eh, intersex de lo que de lo que este, sabemos mm. y de lo que se dice. De hecho, esta nota fue una nota en particular en particular que mandó Jans, eh, que está en Cuba y, y eh, topa con un estudio que se asomó por eh, el, o sea, hizo el ejercicio de tomar el cariotipo a muchas mujeres y hombres trans y descubrió que en un número considerablemente alto, estoy hablando que si no recuerdo como el 60 por ciento, eran personas realmente intersex. Entonces es posible que mucha gente trans por ahí sea realmente intersexista, transicionando y simplemente nunca se tomó y se asomó por sus genes, no o sea, por su caretipo. Entonces también eso está presente aquí. Me explico eso. Eso me parece, me parece súper espectacular y yo creo que la neta el día que, que los caretipos sean tan baratos y tan rutinarios eh, que se vuelvan parte de la prueba, nos vamos a topar que mucha gente no es de la genética que se piensa que es. Eh, dice Gama Volantis, como cuando dicen que Lorena Herrera es una mujer trans, puede que sí. Dani Roche dice buenas noches, buenas noches, Caro dice dejamos de ser invisibles. Exacto. Um, este y dice: eh, eh, lo dirá bueno, dice el enemigo es Violeta, ha puesto exacto. Y dice Daniel Pérez Colín: Hoy está muy turbulativo. Si sí es que quiero pasar por los temas rapidilín, porque la verdad es que quería hablar a fondo del tema de lo de la electricidad y eso. Entonces ahí les dejo esta la transvestigation Se los quiero presentar de nuevo a, cal, a calidad de abrazo, a calidad de cosas que pasan la semana. Y, y esto me parece divertido pensar que este se esté llevando a cabo. Entonces, así las cosas. Pero bueno, vamos, antes dice: el chisme que. Que no hay un acta de nacimiento, de Lorena Herrera. Exacto, porque seguramente se llama Guadalupe Pérez. Wey, Sabes, es como que no tiene que ser trans con tantas cirugías encima. Bien que puede argumentar que es trans de otro modo <risa> y ya. Pero bueno, como sea, eso sucedió en la semana y me parece muy divertido de observar. Esa es la transvestigación. Eh, otra cosa que tengo aquí, como en menciones de cosas que pasaron la semana, que yo creo que ustedes deberían de saber cosas que eh, son importantes. Otro abrazo es una cosa que a mí no me sorprende, pero que sepan que se estudia sepan que esto está. Guárdense esto en el corazón, llévenselo por ahí a alguna esquina y digan güey esto tengo que tenerlo aquí para cuando alguien esté jodiendo. Pero bueno, una investigación publicada por la revista Development Psychology determinó que la adaptación y desarrollo de los niños criados por parejas conformadas por personas del mismo sexo son las mismas que las de los niños criados por padres heterosexuales. Ok, de nuevo, la adaptación y desarrollo de los niños criados por parejas conformadas por personas del mismo sexo son las mismas que las de los niños criados por padres heterosexuales, básicamente. O como lo dice aquí el título, no existen anomalías en el desarrollo de los niños con padres LGBT como todos los conservadores dicen que los hay. No se este cuenta de, Ay, es que si si los si los eh, padres son gay van a hacer que el niño sea gay. Y yo así no mames, güey, bajo esa lógica si los padres son heterosexuales acabó el mundo homosexual, ¿no? Y pues no todo el mundo sabemos que mucha gente homosexual tuvo padres este heterosexual y ni modo, ¿no? Entonces, eso está pasando. Se los dejo a ustedes. Me gusta mucho que eso se investigue y lo dejo como un abrazo para no clavarnos mucho en este tema, pero que sepan que esto está pasando. Dicemos: cerrarte, mato, las invisibles, somos las bisexuales. No sé qué dijiste porque no te pudo ver. Todavía el rock eh, y metal existen en los 18, dice Lorenzo Herrera. <ríe> Anda. Um, me recuenta el cuento de Jordan Peterson que dice que es un doctor psicólogo que se niega a usar lenguaje inclusivo, usar pronombres específicos para gente trans porque si una falta de su libertad de expresión en Canadá, no manches, güey, bueno, pues bueno entonces no, yo, yo podría no decirle doctor y entonces él no se me puede ofender por eso ¿no? pero bueno, otra cosa que pasó esta semana que quiero que sepan que sucedió Walt Disney marcará un nuevo hito en su historia y va a eh, hacer un evento LGBT eh, este verano. De hecho, esta noticia está en Televisa, que esto me divierte también más de considerar. Pero pues como sea, Walt Disney marcará un nuevo hito eh, multicolor en su historia cuando en eh, Disneyland, Land, cuando en Disneyland en París eh, se va a convertir el primer parque de diversiones de la marca en su auspicionamiento para celebrar a la comunidad, para celebrar a la comunidad LGBT. Ophelia, cálmate y habla bien. <ríe> Perdón. Um, eh, se va a llamar Magical Pride, va a ser el primero de junio y entonces va a arrancar el mes del orgullo LGBT. De entrada, esto me parece espectacular, me salta que sea en París, pero bueno, pues ya saben cómo es Disney. Ustedes creerían que es muy pro LGBT. La verdad es que yo creo que es una horda ridícula de gente que trabaja en Disney. Ha de ser LGBT, pero eso estoy suponiendo. Y como sea, lo que tienen que tener en cuenta es que el mero hecho de que se estén volcando para acá eh, yo creo que es eh, un gran paso hacia lo inevitable. A fin de cuentas, Disney tiene eh, eh, una cantidad de temas que eh, se presenta como de familia, pero yo creo que está más que más que viejo el cuento que Disney debería de estar hablando de temas eh, relacionados con la diversidad en sus películas. No, cuánto me gustaría que el cuento de Elsa si fuera lesbiana y estas cosas, no? Entonces eh, ahí van y me parece muy bonito que este paso se esté dando. La verdad es que esto puede ser inmenso, sobre todo porque se va a volver mediático. Hace sentido O sea, el hecho Sí, va a ser en París, pero pero pues existe el Internet. Entonces prepárese para ver un tren del mame en junio de Disney. Yo se Jotizo. Pues sí, güey, así las cosas, así las cosas. <risa> pero bueno, eh, otra cosa que pasó esta semana bueno tengo con ustedes, más bien cuéntenme ustedes qué opinan acerca de un Disney gay como si fuera nuevo para eso. Eh, dice si Arceo tengo amigos gay con hijos eh, y los niños son heteros y todo bien. Jessica Santín dice entonces le llamaremos Inche Peterson. <risa> Exacto. Dante Cano dice Se me hace que quieren ver que todos vayamos a París porque lo acaban de abrir. Eh, me siento usado. No sé si me siento usado, pero ya compro mi boleto. Tienes <risa> sí, un buen punto. eh. La verdad es que eh, yo estoy a favor de que las empresas nos usen. Hace sentido. Es como que sigue siendo exposición, entonces no sé, no, no sé tan pelea con que de repente tengamos con ese tipo de presencias, pero bueno, dice Caro y va a salir tribilín del closet. Puede ser. Este, el perro dice, llegué tarde, pero llegué. Uh, ¡Hola! Y dice María Carlos Mulan, siempre se me hizo súper LGBT. Mulan es trans, güey. Ya, fit. Acaben con eso. Anda, mm. Adiós, bye. Isaac Álvarez dice, mi sueño es ser carpintero. Está mal para nada. Puede ser un carpintero muy épico. O puede ser eh, la próxima eh, llegada de Jesús, quien también era el carpintero. Bastante tengo entendido, pero así las cosas. Pero bueno, otra cosa que pasó esta semana que yo creo que es súper importante, sobre todo porque aquí, ya saben que a mí me gusta hablar mucho acerca de cómo las, las historias y las cosas que pasan en el mundo de los medios. Eh, no sé si se enteraron. O o, si lo tienen presente, pero BuzzFeed News cerró. Em, esto yo creo que eh, se comunicó groseramente mal. Fue noticia en su momento porque BuzzFeed News era un esfuerzo de BuzzFeed de hacer y hablar de noticias de modo que no fuera lo que conocemos, que hace BuzzFeed, que es contenido viral, que es contenido de choque, que no es contenido light, pero que en últimas que no levanta temas de lo que hablar y estas cosas que sabemos y entendemos que es BuzzFeed, BuzzFeed News en particular habla justo de noticias, es triste, cierra y como dice el ciervo vulnerado, que tengo mucho cariño, eh, dice eh, BuzzFeed México sigue operando. Entonces yo creo que lo que hay que observar acá y hablando del tema de los medios es como dice Akira, el cierre BuzzFeed News y la permanencia de BuzzFeed México está para reflexionar porque esto habla mucho de la audiencia y de una decisión seguir con lo que hace dinero y que es el clickbait y el entretenimiento y claramente no la información. Yo creo que tiene un punto muy válido del otro lado la verdad es y conociendo y entendiendo bien cómo se formó BuzzFeed News en su momento también estaba un poco fuera de lugar que una empresa que se dedicara a hacer contenido viral dijera ay mira también deberíamos hablar de las noticias no entonces eso también me parece que está presente ahí en general. Es como que a lo mejor BuzzFeed News no era sostenible desde el punto de vista que BuzzFeed la neta se creó como una empresa para hacer contenido viral. En su definición lo explico. Es como si de repente nos dicen, no sé, que Badabun quiere dar las noticias. No, no mames, wey, Badabun no, no está hecho para eso. Y, y entonces 10 años o bueno 5 años después de hoy que abro Badabun News. <risa> pues sí, güey porque vean de dónde no hace sentido. O sea, soy fan de BuzzFeed. La verdad es que la verdad es que me gusta mucho y me gusta mucho que se han querido meter al tema de hacer noticias, pero claramente no era su misión y su visión hasta donde tengo entendido y sí lo hacían muy bien porque tenían buenos generadores de contenido, pero en últimas no era su misión y su visión. no Entonces eh, quizás lo que había sucedido es que eh, en algún momento en su historia se habían de partido en dos y ya no entonces tienes como noticias BZ este, y BuzzFeed, no que eso pudo haber sido, pero no sucedió porque pues, así es como sucede. Pues, cuando las empresas quiebran, que te volteas a ver para atrás y dices bueno, manchas y pues así las cosas. entonces Eso pasó. Les pregunto a ustedes ¿cómo se, cómo se sienten ustedes con el cuento de BuzzFeed News? Hubo una gran cagadón de paso, pero yo creo que eso no fue de fondo lo que los quebró. La verdad es que eh, en últimas BuzzFeed News en su existencia también tenía algunos raros temas de su mero existir que, que son raros, que hoy en día ya no suceden, pero bueno, como sea, ahí les dejo a ustedes un poquito. Pero bueno, dice Lady Dixel, saquen a los príncipes azules del closet. Hablando de Disney y dice puedes hablar de tu postura entre lo que dijo Caracol de tu paisana Ani Espejo. No tengo la más eh, mínima idea que dijo eh, Caracol de Ani Espejo. Y estamos hablando de Caracol. Te vamos a vamos a eso. Caracol Ani ah, Espejo, no, no tengo la mínima con esta noticia, entonces prefiero que no, pero bueno, expareja de EPA Colombia se declara intersexual y ahora se llama. Ah, no manches, estamos hablando de lo mismo. ¿ve? Eh, qué cagado. Eh, ahora se llama Ani ah, Espejo. Ah, no manches, qué cagado, qué bonito. Pues Es una persona trans. Pues bueno, me parece muy bonito. Los medios colombianos tienen mucho que aprender en general acerca del manejo de la diversidad. Entonces, ehm, pues vamos a ver, vamos a ver este eh, eh, qué pasa ay, ya. ahí ay, no manches, esto es puro amarillismo hardcore. Perdón, perdón, perdón. perdón. Gracias Selena, por levantar esta nota. Eh, una nota de algo que está pasando en Colombia para que no digan que este no me estoy fijando lo que dice en el chat y dice aquí eh, que eh, Eduard tremendo, que de por sí es un hombre eh, raro, ahora es mujer. Eh, y entonces cómo fue su transformación? No, pinches nombres, güey que entonces es que esto es lo que más me rebasa. Eso me ha pasado mucho en Colombia. Acá también, la verdad, pero es que lo que les importa es cómo fue la transformación, sabes, como que es de por qué, cuándo, qué es ser intersexual, eh, no, eh, lo que les importa es el, ay, no me y entonces con qué doctor fuiste, eh? ahí te operaste la nariz, sabes de no güey, ser mujer no es la apariencia, ¿hace sentido? entiendan los medios. Entonces, pues nada, están simplemente viviendo del clickbait como BuzzFeed <risa> hablando de BuzzFeed News, pero bueno, en fin, que hablando de noticias virales, la otra cosa que tengo anotada por aquí para mencionar en mis menciones de cosas de la semana ya casi acabo con las menciones de todo lo que pasó en la semana. Eh, es una noticia que se volvió súper viral, súper viral y que eh, me, yo no la corroboré, pero tampoco la moví, creo. Eh, pero pues es este cuento de cómo las noticias eh, o mucha gente movió eh, la, el cuento de que las monedas está, en México estaban diseñadas para formar el calendario Azteca. Pues créanlo, no el Big Data, que es un medio investigativo, eh, se sentó a hacer la investigación con 18 pesitos en la mano de que no, no se puede formar el calendario azteca con las monedas. Eh, y entonces esto se volvió viral y pues sí, como dice eh, eh, Saucedo eh, José Saucedo dice pues voy perdón, pero no sigan haciendo cosas virales pendejas. Entonces yo lo que lo tuiteo con güey no puedo creer que nadie corroboró esto y que además nos merecemos. Digo si, si no corroboramos ni esto, nos merecemos todas las fake news del mundo. me haces falta verificado, pero pues bueno, seguramente muchos de ustedes ya se rompieron el corazón ya sabían que se está pasando pero lo dejar aquí grabado por si algún día vuelvo a ver este este roja y digo no manches y me río de mis cejas y me río de cómo me veía en este entonces y cómo tenía el cabello eh, y recuerdo ah verdad que esa fue la vez que caímos en la nota de las monedas <risa> y así. Pero bueno, Ciencias Naturales y explicó que nuestra no es trans, es intersexual. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, perdón, perdón. La, y Karol, no me regañes. Este dice yo vi el video y me hizo llorar. Ok, ok. A ver, voy a decir algo um, eh, a ver. Es, puede ser trans e intersexual al tiempo y no pasa nada. Hace sentido. Eh, es un tema de, de la transición, es un tema de cambiar tu género, es un tema del género que se te asignó a nacer. Cómo puedes no identificarte con ninguna de estas dos y listo? O cómo puedes identificarte con las dos y ya está? No pasa absolutamente nada. Como sea, lo que no me gusta es esta como olimpiada del sufrimiento que eh, vuelven los medios. El ser una persona de la diversidad, no es de repente ahora resulta que eh, hay que castigar a la persona trans porque su vida seguramente ha sido súper difícil. Pues sí, claro que es súper difícil con un ex, Nombre así, no? Y ya entonces, pues esas que este tipo de cosas. En fin, este dice: Iván Dabila Vela es furry y con síndrome de Estocolmo. Un poco sí, eh cuando 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 eso se vuelve una realidad, una realidad. Este yo creo que alguien va a hablar así de el, eh, la bella bestia. Dice Montserrat Morato de Bosfit, científico a la salida de Lola, y sí, un poco. Este Aldo Receta dice: Claro, no era su herida, no se dieron a conocer así Bosfit News este y así las cosas. Entonces, pues eso también está pasando. Entonces eso es como que todo lo que tengo ahorita para eh, eh, no más eh, nos dice rapiditas abrazos. Nomás quiero hacer dos recomendaciones de medios, algo que quiero hacer más en roja de vez en cuando. Eh, solamente recordarles que existen, denle follow, denle follow eh, o, o vean o consuman estas cosas literal. Por eso lo tengo como recomendaciones de medios, eh, pero eh, denle follow al Padawan una pequeña recomendación Padawan eh, ahí donde lo ven, él llevaba antes eh, Beta Z y si es que no antes Firewire de México para los que recuerdan la existencia de estos medios que es raro decir, pero bueno, es el director de comunicación de este RDMX que es la red de defensa de los derechos digitales eh, y aquí está como VP de Wikimedia MX es un profesor este, en la UD Lab eh, que está en Puebla, y entonces yo de hecho voy a ir a dar una conferencia con él eh, en algún momento y pues quiero que sepan que eso está presente justo él se la pasa hablando acerca de métodos eh, de eh, investigar y de manejar sus datos. Está pasando un tweet que pocos estudiantes saben cómo usar Google Scholar. Es un profesor de nuevo y solamente lo quiero recomendar así en el aire, porque es no solo una bonita persona, sino que además habla y sabe muy bien de lo que habla. Entonces eso es todo, eso es todo. No es más que una pequeña y media, pequeña recomendación. Y la otra es y esto me gusta más de recomendación me parece muy bonito. Eh, yo sé que les debo a todos ustedes 10 mil millones de Canvas CSS. Eh, hoy, hoy, perdón, hoy hace unos días me sorprendí con descubrir que hay un hijo putativo de Canvas. Me gustaría pensar que sí, la verdad es que no tiene por qué venir de Canvas, no tiene que tener la más mínima inspiración de Canvas y puede que esta persona en particular que está haciendo estos videos no sepa de Canvas, pero como sea, me encontré con alguien que está haciendo Canvas como yo los quiero o quise hacer. La verdad es que yo no hago Canvas porque hago este show en vivo y el stand up y música y hago todas las otras cosas que estoy haciendo y entonces no me da tiempo de sentarme a hacer Canvas porque la neta Canvas es un digamos que un formato de contenidos que no es fácil de hacer y que deja muy poco dinero para el esfuerzo que le tengo que sentar encima. Entonces es más como si quieren verlo como un gran postre. Cuando tengo la vida más solucionada y tengo tiempo para sentarme a dedicarle 60, 70 horas a sacar un video y eso hago con Canvas y por eso es que sale uno cada 10 mil años, pero de resto siempre me tienen acá para levantar los temas de que de lo que hablaría en Canvas. Me explico o sea lo que hablé hoy bien, que pudo haber sido un Canvas, solamente que está editado diferente. Pero bueno, como sea, les quiero una recomendación. Eh, de César Fajardo. Denle follow a César Fajardo. empápense de quién es y, y digo que hay chance, hay un pequeño chance que él sí sepa que es Canvas, porque también está en Platzi y Canvas era un proyecto de Platzi. Eh, la verdad es que primero que todo eh, eh, me rebasa lo bonita que es la producción que tiene. La neta es que César, qué pinche chingón cómo editas tus videos y cómo se ven y demás. Y si sí tienen muchos, o sea, la, la neta, este sí sí tienen algunas cosas que digo, esto podría ser un canvas, pero bueno, levanta temas bien, los explica bien, están bien presentados, está muy elegante. Eh, y pues quería como que compartirles que esto sucede de César Fajardo. También escriben Platzi, tiene una, por ejemplo, este post en particular donde habla de cómo las ideas sirven de poco y quería recomendarlo, quería dejárselos a ustedes para que sepan que eso está pasando. Si ustedes extrañan Canvas y dicen: Feria ya Ophelia, me cansé de ver roja que a mira. Vayan, vayan a ver los videos de César, que, que en últimas me parece lo máximo que está haciendo. Es como eso, eso también está ahí. Um, y, y les prometo que Canvas no ha muerto, <ríe> aunque está muy pausado, ¿no? pero, pero, pero en últimas es que es un tema de mi disponibilidad de tiempo y si así. Pero bueno, todavía el rock dice yo no hice lo de las monedas medio hueva. Este, eh, dice eh, Pastel Coco Gator dice que Ham de Toy Story es gay. Algo me dijeron acerca de un personaje. Ah, creo que en el trailer de Toy Story hay un personaje que es eh, un Spork. Spork es este. Eh, es más, lo voy a googlear para, para que... Esto, esto es una teoría, ¿no? pero Spork para los que no saben es este implemento que no es ni tenedor eh, ni cuchara. No, no sé si hay algún nombre en español en particular, pero bueno, lo conocen, no habrán comido algunas de ustedes con Spork o lo han visto y demás. Es una cuchara y es un tenedor. La vez, Y pues bueno, hay un personaje en tu historia ahorita que creo que es un Spork, y entonces mucha gente está discutiendo. Y si ese personaje está ahí para discutir lo que es el ser una persona no binaria, o el ser una persona trans, o el ser una persona que no soy ni de aquí, eres un tenedor, una cuchara. Entonces, para hablar de estos temas, eh, de un modo que eh, solo Toy Story lo podría hacer. Es una teoría, entonces no, no tiene que no tiene que ser una realidad, pero bueno, por dice sí, para cuando diagnosis ojalá esta semana tengo tengo dos cosas de diagnosis casi casi listas para salir. Pero bueno, en fin, eso este también, también está pasando. Y últimas pequeñas noticias, cosas que pasan en Latinoamérica en particular, que creo que es importante que ustedes sepan que está sucediendo. Eh, la primera es, eh, es yo no sé por qué me gusta tanto de compartir, pero si usted tiene algún amigo colombiano vive en Colombia es colombiano, le habrá tocado decirle a alguien se escribe Colombia con O, no con U. Entonces sépanlo, it's Colombia no Colombia porque ese error lo cometen varias veces eh, en varios medios y demás. Y pues últimamente está pasando algo que se vuelve un pequeño como cambio eh, de dinámicas, de mero discurso de cosas que están pasando con la cultura colombiana. Y yo creo que esto vale la pena mencionar porque también en últimas me salta. No, no es que me ofenda no es que diga está de la vera, sino que simplemente es un, Güey, no puedo creer que esto sea tema y entonces ahí les va. Eh, resulta que ahora comenzó salió gente a decir: dejen de romantizar a Pablo Escobar. No, esto es culpa de la cantidad de series que hay de narcos. esto es la cantidad de novelas que hay que levantan el tema de, de los narcos. Las historias de Pablo Escobar la es que son fantásticas. No les voy a mentir, espectaculares en algunos casos. El narco en particular es algo que está fuera de lo cotidiano. Entonces nos llama mucho la atención. Es muy bonito de ver. Esto está, es una realidad, existe y es, pero como sea, en del otro lado, eh, se, se volvió cultura el lucrar del de narco, como también en México y demás. Pero no más quiero que vean qué tan descabellado se volvió este tema. Y yo creo que esto es eh, algo que me parece bonito de que se traiga como nuevo discurso que colombianos, sobre todo colombianos en el exterior, porque por ejemplo, les presento eh, la existencia de Pablos Escoburgers. Pablos Escoburgers es un restaurante que básicamente tiene como temática. Eh, pues eh, eh, el narco y Pablo Escobar. Entonces las hamburguesas tienen una línea de, de, de coca ¿no? y te lo dan con coca, porque así son las cosas. no Entonces suena divertido y, y, y de nuevo yo siempre he dicho que el insulto está en el contexto. Entonces pues eso también es una realidad, pero como sea, les quería compartir que eso está pasando y eso está pasando como un poquito con la cultura colombiana. Lo digo porque Colombia tiene una larga historia de contar una cantidad de cosas relacionadas al tema del narco que no necesariamente vienen del narco. Por ejemplo, una cosa bien pinche triste que pasó esta semana, pero bien triste eh, eh, bueno, no sé si pasó esta semana, pero se si sí, esto es del 29 de enero, entonces es más o menos más o menos reciente, pero es que murió Fernando Gaitán. Para los que no saben, Fernando Gaitán escribió Yo soy Betty La Fea eh, y también, de hecho, eh, escribió café con aroma de mujer hasta que la plata no se pare. Eh, café con aroma de mujer. Por si usted recuerda este cuento de que la presidenta, la presidenta, la esposa del presidente es la gaviota, es porque fue la, el personaje de la gaviota en la adaptación de café para México. Eh, y entonces son estas como novelas, pero creo que si mal no recuerdo, yo soy Betty la fea, creo que es la novela más vista de la historia. Punto. Creo que es algo así. Creo que es algo, si no, la segunda. Eh, y lo importante aquí es que este escritor que hizo estas tres gitazos dos en particular demasiado grandes, eh, Quiero que piensen que hizo todo esto sin hablar de disparar balas. Hace <risa> ¿se sentido, es como es como no son narconovelas. Entonces es este cuento de qué triste que es que, que esta cultura de, de, de lo televisivo se volvió así. Alguien me había comentado y me gustaría pensar que no es tan así, porque la verdad es que los contenidos de Televisa tampoco es que pero que Televisa en particular hizo una cosa eh, en algún momento donde hicieron un pequeño pacto con el, la gente mexicana vía Peña Nieto para no hablar mal de México en sus series. Y entre eso, Televisa se alejó de hacer series de narcos. Creo que no ha hecho ninguna. así si es que no ha hecho uno o dos, eh, no sé bien de qué estoy hablando cuando digo si, si no sé si no ha hecho, pero tengo entendido que así fue. Y en eso es que Televisa le fue re mal, porque entonces de repente perdió acceso a una serie de series <risa> este, que generaban mucho dinero. Entonces eso este, también está ahí presente. Entonces, pues bueno, es como un si quieren verlo como un pequeño como cambio de mensaje de lo que normalmente se habla acerca de Colombia y pues quería dejarlo acá también presente para que sepan que esto está pasando y que no se nos olvide que hay países por fuera de México. Pero bueno, dejo con ustedes el que opinan con esto, cómo se siente, cómo se siente con el tema de la cultura del narco y estas cosas. Gama volante dice que este vuelve para el recalentar, no te preocupes. Este, eh, dice el Dragon soy Colombia. Totalmente de acuerdo. Canvas está en coma, no está muerta. Dice Iván. Total, gracias. Y este, todo el mundo se tiene que ir, No se preocupen. Yo sé que estoy saliendo esta tarde, entonces pues voy a repar, rematar rápido los temas que quedan. Eh, solamente quiero mencionar eh, una, una, una cosa más. Bueno, Venezuela sigue andando. Eh, la otra cosa que me gustaría dejar acá en temas de lo LGBT no más, es una rápida mención de eh, este estudio que eh, me compartió Sofía Jiménez Poare. Eh, que es un estudio acerca de eh, la tesis de es su tesis de maestría. De hecho, es un resumen eh, acerca de los discursos de la iglesia para ponerse las entidades de la reforma pro LGBT. Esto es lo último que tengo para el día de hoy. De hecho, esto es básicamente un estudio que topa de cómo la iglesia católica, ahorita hablando del beso con el imán eh, o imán, eh, eh, le encanta el que la gente homosexual se acerque a las filas, pero no les gusta la homosexualidad. En sentido, como que en sus discursos, en cómo se comunican, en las cosas que dicen, Um, hay una cantidad como de cosas bien rotas acerca de cómo no estamos bien con que la gente gay esté acá, pero la verdad es que no estamos bien con que sean gayes pues entonces no están bien con la gente gay, ¿no? Pero bueno, les quería compartir esto nomás para que lo tengan aquí guardado, lo puedan buscar, busquen a, a, a Sofía bajo Sof j échense una leída por su tesis si esto les interesa, porque esto es de estas cosas que me llaman mucho a la atención, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Um, entonces, eh, esto me parece algo sumamente bonito, es una recomendación de algo que leer, algo que ver. Algo que eh, a lo mejor les sirve a ustedes en el presente y así las cosas. este y, y creo que eso es como más o menos todo lo que tengo para hoy. Eh, abrazo a todos, a la gente bonita que vino y que me acompañó Y sí, justo remato, justo con ese último tema, porque esto es lo que traía como para de lo LGBT, que no se les olvide que todavía está sucediendo lo de las Ecosig. Entonces, así las cosas dice Selva del Corrección Correcciones, la segunda adaptación en México. Televisa no hace narconovelas. Narco Telemundo Lara lo, te lo hizo. Em, todavía el rock dice el metal existe en 2018. Eh, ya no es México, es México. <risa> Exacto. Em, y dice Alejandro eh, Burbano. Estoy confundido con esta transmisión. hasta ahora, es solo por esta semana. Mientras vuelve toda mi capacidad de transmisión. Ay, y se lo dirá bueno, no sé si sabes que uno está en la escuela de cadetes en Bogotá. De extrema desinformación parte de los medios que tienen fuertes sesgos por el dinero del el gobierno. Bogotá, ¿le? qué cagado. Pero bueno, así, así las cosas eh, dice Alex. Número tres, Betty la fe es la única telenovela de la que se tratan temas de la comunidad, incluso el novio de Hugo Lombardi es el personaje recurrente. Es poco, pero a los dos tienes toda la razón. ¿eh? Eso, es, eso es verdad. Es, es, es pensar que lo, lo, lo bonito que era el contenido eh, de, de Betty, de Betty la fe. O sea, de, de esa época en general, no es, es como eso. Es, 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 me, me divierte pensar que eh, de repente hoy en día es como muy nuevo. Eh, es, no? Y, y pues en últimas, en fin en fin es como me parece triste esto así como se los presento y así las cosas pero bueno miren dice Fabiola que me veo bien muchas gracias porque justo hoy le movía mis luces y estaba como con este mío Margarita Rosa que estamos hablando de Margarita Rosa es de Francisco de puro chance <risa> perdón yo eh, les dice sé que no tienen que ver con el tema pero que me veo bien gracias gracias por decirlo y yo le se suscribió a Twitch Prime besos y abrazos para ti yo muchas gracias muchas muchas gracias Muchas gracias. Rosmi dice que le gustó la transmisión. Gracias también. Acuérdense que esta transmisión de hoy es como la versión de dieta de las transmisiones normales, porque solo tengo una cámara, no las dos. De hecho, a mí siempre me acompaña el gato y me doy tiempo de mostrar al gato. Hoy no, hoy el gato estuvo jetón aquí al lado, pero vean está vivo y eh? está moviendo la cola. Entonces, todo bonito, todo bien. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Este show este, solo sucede porque ustedes me dan este abrazo, tiempo y espacio. Espero, espero que haga sentido, espero que se haya escuchado bien, espero que se bien y les prometo que la próxima semana de nuevo vuelvo con todo. Eric Luna deja un abrazote financiero justo antes de cerrar. Dice: Me encanta roja cómo le hacías para comprar en línea de pequeña. Crees que ahora sea complicado y seguro para los niños comprar algo por internet. Híjole depende de los padres. Yo, yo no dejaría que los niños estén comprando así como así. No, no es para nada inseguro. Está hecho para que lo compres hasta por accidente. En algunos casos eh, literal hay one click en Amazon. Hace sentido. Um, entonces Yo más bien, eh, más bien me preocuparía porque compren poco. No o sea tener control parental y estas cosas y así las cosas. Pero bueno, no por repasar de todo lo que se habló hoy en particular. Hablamos mucho y largo y tendido acerca de la disrupción que viene y el desmadrote que viene con el tema de energía. Me encanta hablar de esto. Es como, Sí, güey, un roja donde tengo un tema bonito que quiero analizar. Yo sé que todos levantan un tema espectacular, pero este en particular me llega al corazón porque es la generación de electricidad para mí es, uf, es, es, una revolución muy bonita que me va a tocar, entonces o nos va a tocar, entonces eso está ahí. los coches eléctricos que se manejen solos, esto, esto puede tiene el potencial de cambiar el cómo nos organizamos para vivir. Entonces eso está ahí y es muy bonito de observar y ver. Y mantengan mente abierta. Es como recuerden. No es Black Mirror, es White Mirror. Tengo cariño a que la tecnología nos va a cambiar las cosas. Y yo sé que hay potencial para que las cosas vuelvan horribles, pero no tiene por qué hacerlo. Luego hablamos un poquito de manchita las personas tras las que cambian su acta en todo México. Parecería los porristas hombres. El feliz cumpleaños a Sol de Ciencias, los Yaha awards los Beauty in Red por Dianney Roche y eh, equivalentes. El Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México. El beso de Aristemo, la transvestigación y luego el tema de Walt Disney, BuzzFeed News, las monedas, el Padawan, este César Fajardo y su canvas. Eh, Colombia, Venezuela y todo lo que nos compartió Sofía, a quien le tengo mucho cariño también, que estaba hablando un poquito con Sofía. Entonces, todo eso, sus preguntas. Eh, si tienen preguntas, si me las quieren aventar, aprovechen. Eh, si no, yo creo que también es hora de ir cerrando. Justo también este show se extendió porque lo arranqué tarde también. Eh, les prometo que la próxima semana, de nuevo, lunes a las 8, sin falla, buenas cámaras, buenas luces, todo eso volverá ahorita. Creo que, creo que se le hizo más o menos bien. Para que entiendan, ahorita estoy usando una webcam normalmente. De nuevo, voy a traer aquí a la muerta. No está muerta, solamente que la que está muerta la captura ahora, pero esta es mi cámara de roja. Entonces la tengo. Es como es triste verlas. Es de, es de tienes tanta capacidad y yo estoy aquí sola con una cámara, una versión pequeña. de en fin, es, es como que saben, baby boomer y millennials. No, entonces eh, hablando de las cámaras, no. Así que eh, este, la próxima semana prometo que la producción vuelve como con de todo. Así que eso está. Y eh, dice a Strange, dos rojas en la semana. La verdad es que lo que hice ayer no fue roja per se. Fue solamente una prueba para ver si podía ser roja. Y entonces por eso se llama Roja Repone. Porque no les di show. Entonces repuse. Wolf dejó un cheer. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y entonces de nuevo. Ya saben cómo es y cómo funciona. Eh, yo voy a leer quién estuvo aquí. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Eh, este también me consiguen en redes sociales, entonces no, no me dan con eso, pero como sea escríbame los quiero mucho. Gracias por estar acá y a todo eso, a todo eso es muy bonito. Poder seguir haciendo roja, aunque sé que tuve muchos bemoles hoy, pero les prometo que la próxima semana está organizada y hacer las cosas. me pregunta ¿qué, qué otras cirugías me gustaría realizarme? Yo definitivamente eh, ya me detuve con la cirugía. he pensado mucho el tema de feminización facial, pero ya me decidí que no. Este estaba hablando mucho acerca. Eh, últimamente está comulgando mucho con esto de la aceptación y auto aceptación. Eh, y, y yo sé que es irónico que una mujer trans hable de esto, pero eh, dice que el hace como una hora. Ah, no manches, pues ni, ni te acabo de ver, pero bueno, eh, fue porque comentaste y te lo leí. Eh, pues yo sé que es irónico que una mujer trans hable de la autoaceptación, pero sí les quiero decir que no sé, como que senté cada vez con el mi cabeza. No sé. Entonces, ya dejé así es como que ya, ya quiero enfocarme en las cosas de, de la vida que no son mi transición y, 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 y como que estoy muy cómoda con quien soy de todos modos, perdón orienta, topics de un abrazote financiero. Muchas gracias Orienta por apoyar piñas para ti, piñas, piñas para ti. Frank Cruz dice saludos linda noche a todos. linda noche también. Entonces con ustedes voy a cerrar show ya, pero un abrazo a Mr Phillips, quien escribió en el mixer y muy, un abrazo especial a Caro, quien llegó a súper de horas y acá sigue a Monserrat, que también estuvo ayudando a moderar. Pero, claro, serás ese martillo oficial y te quiero mucho. Las quiero usted también. En fin, como sea, un abrazo especial a la gente bonita de Twitch, Apricot, Drup, Fruta, Articuana, Bowie, Powie, Rutan, 010690, Dr. Wiggles, a Gómez R, a Longboard, Gabón Trans, Gamer01, Host, Giveaway, Interfector, Aitza, Itza Leona, Juárez, a Cotirringa, a Lulet Luna. A lo que yo soy un guío, a Lili 73, a Misuba, a Politeza Positivity, Hit, Selva del truenos Quienes e hijos, lo cool, Sofía LB, a Diego y a Wong 09 la gente bonita que está en el Twitch y los que se suscribieron también, cariños y especiales ustedes, Wong gracias por el cheer y a la gente que se suscribió también. Muchas, muchas gracias. Y a la gente que está en YouTube, ya saben que YouTube no siempre pone todos los nombres, pero como sea, un abrazo a Ariel Rosas, que de paso soy tu fan en muchas redes sociales y así algún día en fin, también abrazo a Armando Ciencias Naturales, el perro Filomeno Smith, Frank Cruz, Iván David, a Caroline eh, Plazola, eh, que, que te conozco Caroline también a La Locomotora, a Marco Montoya, a Orienta Tópica a Pastel de Piña, Pastel de Piña, a SNWMDV y a todavía el Rock el Metal Existe 2018, a Vico Armenta. Yo sé que quedan muy pocas personas hoy porque estoy en martes de noche. Hoy no debería estar transmitiendo, pero saben que no podía hacer toda una semana sin stream. Entonces este, todo esto, eh, porque es hora de cerrar. Y, y no más quiero también agradecer especialmente a Ben Bibanco, quien siempre viene con sus abrazos financieros. Te quiero ver Sansep, a Alex Valtierra a María José, a N07, a Eric Luna, a Orienta Topics de nuevo este, y de paso, de paso, también a la gente bonita que siempre llega vía el Patreon, a Luigi Forestieri gracias a quien este show existe, a la Responsa a Nana, lógicamente a Drina Gabriel o Daniel Bundonis, Justin a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alex. Y a qué Rubio este y Alejandro Alcántara. Así que eso es todo lo que tengo para hoy. De hecho, está cagado porque me acaba de percatar. Creo que tengo pleca de cierre, pero saben qué saben que no pasa absolutamente nada porque voy a ser muy inventiva. Los quiero mucho. Gente bonita, escriban, cuenten, digan, descansen. Yo también haré lo mismo, pero voy a, voy a hacer todo esto en vivo porque así roja. Si no hay fail, si no hay fail, no es show en vivo. ¿eh? Me, me explico es como que quiero que piensen en eso. En fin, anda bonita. Los quiero mucho y este vamos a ver si puedo hacer esto bien así que bye es como un roja a mano